0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana, aquí de La Covacha en vivo Este, mi nombre es Valentín García me acompañan en la distancia Armando Saldaña, Francisco Espinosa. y pues como le son somos cómics de la semana pero pues ya se ha hecho costumbre una costumbre algo tétrica, pero sí sucede, eh, que antes de, de arrancar con, con el chisme chavocho este, tenemos la sección Los Muertitos de la Semana, Armando Tú sabes, tú, tú por no bien el nombre de, de la persona que se nos fue hace un par de días.
1: Bueno, en efecto, esta semana se nos fue Diana Rigg, que, que, que yo asumo que la mayoría de la gente la conoce hoy en día, pues inevitablemente, por Game of Thrones. Ella era Lady Ol Olena Tyrell, esta viejecita tan tan ingeniosa con su, su ingenio cáustico, de las personas más inteligentes de la serie. Pero vaya, lo que le sobra a esta mujer son credenciales, ¿no? la verdad... Me atrevió a decir que Game of Thrones es lo mínimo, lo menos importante de ella durante muchos años fue Emma Peel este, este personaje de los Avengers, no no los Avengers superhéroes, sino de Avengers, esta serie tan famosa británica de los años 60. Bueno, digo famosa, pero cuando salió el auditorio, el auditorio de Diana Rigg ayer, eh, mucha gente ñoña que yo conozco me mencionan, ¿no? Pues yo a Avengers nunca los vi, escuché, pero nunca los vi. Difícil de creer, ¿no? Porque inclusive me parece que están disponibles las temporadas en Prime tuviera el ocio, porque son varias temporadas y de las viejas de 20 pisos de temporada. Podrían verlo, ¿no? Es una serie icónica, no solo para británicos, sino me parece para todo el mundo. Es de esas raras series británicas que en esa época lograron cruzar el Atlántico y ahí es donde es famosa Diana Rigg. De hecho, Pasó al cine gracias a The Avengers Ellas famosamente sale una película de James Bond es la única que llevó a James Bond a, a altar. al altar Aunque como me dijo Santos, nuestro amigo Santos en la semana Pues es George Lassenby, no cuenta Me disculpa, si cuenta, es, <risa> es, es parte del canon Entiendo que es el menos importante de los Bond, Santo Pero pero sí cuenta y de hecho, pero,
2: pero para, para en y de George sí. Lassenby, perdón Era el, el Bond favorito de, de Fleming cuando lo castearon, Fleming dijo que era el, el que se parecía más a, a la visión de, eh, de Bond. Sí. E incluso la película tiene otro tono por completo de la de Connery. Y sí. la señorita Rick luce... Sí.
1: No, 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 sí, en los se va a escuchar muy machista. Pero en los 60 y los 70 s era muy, muy guapa la señora. Guapísimo, muy, muy guapa. Sí. Obviamente ya la gente la conoce hoy en día como Lena Tyrell, ya de, de 80 años, lo mismo obviamente, pero... Pues bueno, sin salirnos del tema, pero desgraciadamente los Bond más parecidos a los de Fleming, de, de las novelas, son los de las peores películas. Es Lasenby y Timothy Dalton. De hecho, Timothy Dalton daba el, el papel perfecto, físicamente, de, de Fleming, cosa que Connery podás ser el, el Bond más predilecto de todo el mundo, con buena razón. Pero no da, no da tanto el papel, honestamente, a las descripciones de Fleming. Roger Moore mucho menos, y ni qué decir de, de Daniel Craig, ¿no? Que no tiene nada que ver. No está hablando de la calidad de las películas, te está hablando de la... George Lazenby, como tú mencionas, daba perfecto el look. Era un actor con muy limitado talento, la verdad, pero... Bueno, merecía una mejor oportunidad que la que tú, pero bueno, el punto es Diana Rake. De hecho, yo lo mencioné en la semana intentando defender mi post de que llevó a, a James Bond al altar. Famosamente también Claremont y John Byrne mencionan que la versión oscura de Jean Grey, de, de Dark Phoenix Saga, viene de ese famoso episodio de, Diana, de, de Avengers... Cuando de hecho aparece el Hellfire Club, de hecho la razón por la que Claremont y Byrne veten al Hellfire Club en su primera corrida de X-Men es porque era parte del imaginario popular ñoño gracias a ese episodio de Avengers y en ese episodio de Avengers Emma Peel se infiltra al Hellfire Club y famosamente sale en este traje de bondage, un collar de, de, de esclava sexual básicamente, sí, ya, ya te veo Francisco... Que, de hecho, esa imaginería sale Hasta cierto punto por ver eh, los Números, ¿no? Antes de que se convierta En dark Finn, Jean Grace, de cierta forma está siendo Corrompida por el fire Club Por masterman y Sebastian Shaw, entonces anda Vestida de esa manera, ¿se acuerdan que es la, es la Black Queen placa la de Fire Club? Todo eso sí. viene de ese Episodio de The Avengers, donde Diana Rigg papel. Entonces, la verdad, sobran, sobran Las credenciales ñoñas de esta mujer, actuó mil Mil cosas que, la verdad, si son años tendrían que haberlas visto. Me deprime hasta Gente no conozca de Avengers, porque la verdad... Es una serie de los sesentas, por supuesto, ¿no? Pero tiene tiene su encanto. Nada que ver con esa película espantosa de los momentos de Sean Conner y Uma Thurman. Pero si pueden darse la vuelta en Amazon y ver algunos episodios de Diana Rigg, créeme que se van a entretener, se van a divertir.
2: De hecho, no solo Claire sino también la, la Black Widow de Pérez. El diseño que le hizo que el leotardo... Claro clásico claro. que conocemos, también es es George Pérez haciendo una carta de amor a Diana Rick. chaqueteándose
1: el... con The Avengers, claro, como Bernie no, claro.
2: No, de hecho, de hecho, en la semana la mayor parte de las declaraciones de, de dolor fueron de toda esa generación de artistas, Walter Simonson, este, Claremont, por supuesto. Sí, imagínate, ¿no? todas, las, todas las que le dedicaron, pues claro. No, mi, no hombre, yo, si, si yo ahorita, Manuel, ¿no? tampoco te creas que, que está lejos. Pero sí, eh, no, de no, hecho, no, no. de hecho, están. Mucho semen
1: se, 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 se desperdició por esta mujer en su tiempo, crema. Es
2: correcto. De mucho hecho, Cruz. Muy feo. Pero es, <risa> es, es, sí, de hecho, están, están en la. No van a cancelar, jóvenes. No van a cancelar. <risa> y, todo, y todo por Diana Arby. Perdónenme. Perdón, pero es que, sabe quién se lo merece? Y además, no, so, no solo. A ver. Y esto sí es muy importante mencionarlo. Eh, Diana Rick, particularmente en Avengers, son sus papeles, que además de, de nuevo, de nuevo Pedigrí hizo un par de películas de terror, hizo una con Vincent Price, eh, llamada Theater of Blood, que es un, es un delirio eh, eh, psicodélico de, de su momento. Eh, no la además, llamaría
1: buena es, película, creo que Delirio es lo sí,
2: correcto. No, ¿no? Exacto, sí, no, no es, no es eh, como la mayor parte de las de Vincent Price, no las voy a defender, pero tienen un encanto muy particular pero eh, en el caso de, de Emma, de, del, del personaje de Emma Peel hay que reconocer que, aunque sí, por supuesto, era la patín de Steve, de, de Steve de, es que estoy tratando de recordar el nombre y no recuerdo el apellido, porque además salieron varios cómics. Eh, como eh. en Estados Unidos, eh, eh, Avengers está registrado por Marvel, el nombre era Steve and Peele, eh, Avengers. Este, pero bueno, el caso es que el personaje de, de Emma Peel era un personaje muy fuerte, era, era una mujer divorciada que nos asenta en, en Inglaterra era bastante británica, era, era bastante escandaloso, y además era muy, era, era muy hábil en, en la pelea física, no no le rehuía a los trancazos como la mayor parte de sus trapantes estadounidenses, recordemos que los Avengers es una serie de espías de, de, de dentro de precisamente esta escuela bondesca y, este, y además era muy inteligente, muy llena de recursos, la verdad es que el personaje de Emma Peele, para su momento era muy rompedor y muy, eh, muy de fuerza femenina, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y además, por supuesto, rotundo. Sí, y en efecto, perla.
1: no era nada más el eye candy, que sí lo era, pero uh -huh. no era nada más eso. En efecto, de hecho, el nombre viene de eso, ¿no? Emma Peele es Emma Peel o sea, atractivo más fino. Es bastante el, el juego de palabras, pero como tú mencionas era, una, era divorciada y era una mujer bastante independiente. se podía, era, era igual de John Steed, ¿no? O sea, le salvó el pellejo varias veces él a ella y ella a él. Eran, eran parejas, eran socios. Y sí, en, en efecto, en esa época era algo revolucionario, ¿no? Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier televisión, la verdad, en esa época... La época de Mad Men era algo que no se veía, la verdad.
2: Es correcto. Y como mencionas, todas las temporadas de, de, de Steady y Peel están en, en Amazon. Hay un par de temporadas previas a la llegada de Emma Peel. Me parece que son tres temporadas antes de llegada de Emma Peel, pero la verdad es que no, no son memorables. O sea, la mayor parte de la gente ni siquiera las toma muy en cuenta, en realidad. Pero sí. las, las que cuentan son las, las cuatro o cinco de, de Steady y Peel están en, en Amazon. Y de hecho, incluso... Eh, Neil Gaiman puso en, en sus redes sociales, se recomendó un episodio que es su episodio favorito de, de Neil Gaiman también es, siempre me gusta cuando lo saca a resumir, este, y mencionó que hay un episodio que se llama eh, eh, La casa que Jack construyó. Si quieren nada más ver un episodio, pues sigan la recomendación de, de Neil Gaiman. Y aprovechemos que está en, en Amazon, la verdad es que a mí me parece una gran noticia. La primera temporada es en blanco y negro, también tenganlo en cuenta, si quieren empezar en orden, y a partir de ahí empieza el color, y el color ya se vuelve alucinante. Porque sí,
1: sí, la primera de, de Emma Peel, no porque también las anteriores son en blanco Exacto, y negro. Todas o sea, si, si van a empezar desde el principio, que Tamo, Tomín, igual que tú, no lo recomendaría, empiecen con la primera de Diana. Esa es en blanco y negro, antes de cosito como buena serie de los 60, es, es un viaje psicodélico. Es correcto. Muy, muy recomendable, la verdad. Descansa sí, en sí,
2: paz. Es entretenida entretenida. Sí, no, no, claro, o sea,
1: no, no es una obra maestra, por supuesto, ¿no? pero es, es, vaya pero que es no, entretenida.
2: Sobre todo, de nuevo, si, eh, para los niños, ¿no? que nos gusten este tipo de cosas, etcétera, y los fans de James Bond, etcétera, vale mucho la pena, que yo recomendaría ahorita que, que mencionabas las películas, igual el día que, que al fin estrenen la nueva película de Bond hagamos especial, porque creo que vale la pena también a, a echar el cotorreo de James Bond, sus diferencias entre... La, la
1: tercera, última película de Daniel Craig, a ver si es cierto cuarta, ¿no? Bueno, sí, pero lleva tres diciendo que ah, es última.
2: Ah, cl ah, claro, sí, 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 sí. Yo, yo estoy esperando que sea su última desde la primera mano, aunque me, me gusta mucho, él no, pero se ve bien el tráiler, se ve muy bueno. No, pero ¿verdad? Casino Royale es una gran película, ¿eh? Sí, no, Casino Royale es de la, creo que está en el top de, de, de sí, Bond, sí. sí, sí, sí,
1: yo tampoco estaba muy conforme cuando me anunciaron este James Bond güero, pero la verdad me cayó la boca, qué, qué bueno es este Casino Royale, lo que viene después ya lo podemos discutir en ese programa que vamos a hacer, pero. Casino no, ya no me
2: la toquen. Es correcto, vale. Okay.
0: Está bien, yo lo estoy escuchando hablar. Faltó mencionar lo de Kate Bishop. Se nota que, que no es un personaje de, de su época, pero resulta que David Aja, el artista español que este que trabajó con Kate Bishop en la serie de, de Hawkeye, en la de Mad Fracture, el, el traje también lo diseñó basándose en uno de los atuendos de, de Diana Reyes. Sí, pues ya, ya estando, ya, ya mencionaron todos Ya no va a claro, Y de g claro, pues, claro. en, en teoría se estrena En en noviembre Entonces podemos ir preparándolo Para, para noviembre, el estelito de g Y es que sale y, y la
2: podemos Encontrar de forma eh, casera Para que no tengamos que salir a arriesgar el pellejo
0: Pues mira, esta vez ya Ya anunciaron Pues que Wonder Woman Se va hasta, el, hasta la ¿no? Navidad Entonces, sí, 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 la retrasan Mes y medio no, bueno, no es, es que
1: queremos es? promocionar la piratería, pero de hecho sí es un problema, ¿eh? porque por ejemplo, la de New Mutants ha costado trabajo bajarse, mm -hmm. ya, ya se bajó, ¿no? pero sí costó más trabajo de lo que normalmente costaría, la de Tenet de Christopher Nolan, que caramba, ya se estrenó en el cine en Europa, varios amigos me mm -hmm. lo han comentado, caramba, cómo costó trabajo encontrar un buen torrent, entonces no no creas que va a ser garantizado, porque quiero decir que usualmente las de son las primeras salen instantáneamente el torrent, no sé si esta vez va a pasar, ¿eh? Ahora con la, la pandemia, como dependen de ventas digitales, ¿no? Se están cogiendo malos estudios. A ver qué pasa.
0: A ver, en el caso de Newton, la verdad, no sé cómo es allá en, en la Ciudad de México, pero acá en provincia, neta, los cines han estado muy. Chequen su cartelera, digo, si, si, no, si, la, si la sala está vacía o tiene una o dos personas. este, Yo le comentaba en la semana a un amigo en Twitter, la verdad es que es más peligroso ir a Walmart. Todo el mundo va, vamos, a Walmart todavía, bueno, al super. Es este, lo más peligroso
2: eso. Sí, sí, no, sí. No, no, no lo dudo, y, y yo insisto. Yo lo comenté que si encontré una sala vacía, la me lanzaría a ver. El problema es que el cine que está cerca de mi casa, digamos, como distancia caminando, solo está en español. Sí, tío, sí está muy triste. Exacto, y para verle en inglés, tengo ya que irme en transporte público. Y el transporte público sí es ligeramente más peligroso que Walmart. No, ese, no sí, el, el transporte público sí. Ahí es, es un... donde, donde sí pongo mi el raya. Peligro. ¿no? Exacto. Este, en ese no caso, de contigo, compadre. Pero ya la viste, ¿no, Armando? ¿Tú? New Mutants, de... pero
1: no en el cine, si es a lo que te refieres, me, no, me claro, gustaría ya, apoyar ya, ya. a la industria cinematográfica con Valentín, pero no, 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 es complicado.
0: No, si, si no se puede, pues no se puede, te digo, acá ha sido, ha sido fácil, pero bueno, ya luego platicaremos de New Mutants y de otras cosas, Este, pues descanse en paz, Diana Rigg. Este... Y, y, y la verdad, no quiero
1: verme morboso, pero qué bueno que falleció, porque la verdad, esta semana de cómics no había mucho que, que platicar, la verdad, <risas> no sé ustedes, pero este programa va a ser corto, porque yo no encontré ninguno de Image... Que me interesara leer, ninguno de Boom, ninguno de Aftershock, ninguno de IDW, Dark Horse, lo que sea Llegué al punto que tuve que leer cómics que normalmente yo habría evitado para venir a platicar algo con <risa> Y se va a notar, no sé, pero lo que yo leí esta semana no fue muy bueno
2: Sí, la fama que nos está haciendo el tweet de la cobacha de haters.
0: <risa> <risa>
1: y hoy sí vamos a perder ratings y fanáticos, yo creo, porque hoy venimos con mucho hate. No, Eso. no, no.
0: El, el odio vende, el odio nos trae gente. Tú no te preocupes. El odio pues bien. ojalá,
1: eh, porque la verdad... pues Bueno, empecemos una vez con Marvel, si ¿De,
0: ¿De qué se quieren quejar ¿De los Aftermaths de Empire?
1: Pues es en tan buen lugar como cualquier otro para empezar, me parece. <risa> en efecto, ah, yo no. me planeaba saltarlos. Que vi que otra cosa que leer, bajé los dos. ¡Wow! ¡Wow! O sea, en cierta forma, creo que representan al evento perfectamente porque son completamente necesarios, completamente irrelevantes. No es que sean malos, aunque se puede hacer el caso que sí lo son, pero no vale la pena, inclusive bajarlos gratis, te, te quedas con flojera. Yo me acuerdo que nuestro amigo Karmix o alguien, mi cofé no sé quién, me mencionó que, ah, me mencionaron que había que bajar Aftermath Avengers. Y lo hice y me dio mucho gusto. Entonces, yo no sé si lo hizo como ironía o como broma pesada, pero ahora, o sea, de los dos Aftermath yo creo que el de Avengers es el peorcito. Porque en Fantastic Four ahorita lo queremos, Por lo menos algo que creo que sí va a ser importante al final ocurre. Por lo menos el título de Fantastic Four, porque lo escribe el mismo Dan Slott. Entonces esto de los niños creo que va a ser algo que van a desarrollar a largo plazo. Pero el de Avengers en realidad es como que completamente innecesario, ¿no? Ok, ocurre esta escena de una segunda boda de Hawking y Wiccan. Que bueno, ya si la miniserie de Empire va a ser recordada por ninguna otra cosa más que por el hecho que se casaron estos dos personajes, que, le, que fue de la de mucho, muchos lectores... Pues qué bueno que no va a ser solo una página de flashback, sino ahora hicieron una boda un poco más propia, invitaron a todo el mundo. De hecho, es casi como una boda judía Chris Crawl, o sea, es como que simpático detalle. Pero aparte de eso, están de que, o sea, eso no necesitábamos verlo, es bonito verlo, pero relevante. Yo no gastaría los 49 y nueve O sea, la historia en sí empieza con la madre... Bueno, perdón, la abuela de, de Hawking recordando cómo Galactus destruyó el planeta y ella escapó y dejó a su hija. O sea, ya habíamos visto, por, por amor de Dios, si algo hago en son infodoms tras infodoms de cosas que ya habían infodompeado el número anterior. Entonces, la verdad, en serio... Hasta parece parodia, o sea, el evento fue esto, pues vamos a hacer más de lo mismo. Quiero, quiero no ser completamente hater, o sea, el trabajo de Valerio Ski me fue ganando como fue pasando fue pasando. Estoy de acuerdo que en el último número había paneles un poco apurados, pero en general me gustó su trabajo, el de Marta gracias Gracia por me gustó. O sea, no, es el, no sería mi dibujante favorito comparado con Pepe, Silva, Pepe, Pepe la, perdón, o Silva comparando con el evento de House of X y Power of Ten del año pasado. Pero creo que hizo un buen trabajo, o sea, hizo lo que se le pidió. Pero la verdad, o sea, no sé, ¿qué, qué, ¿qué rescato? O sea, quizá la escena de Abigail Brand con, con Carol, que creo que es un poco histriónica, necesaria, pero funciona. Sobre todo para cómo acaba. ese spoiler, pero me vale, porque es tan malo el evento que lo voy a spoilear. Al final, como buen cómic, como si fuera cómic Jeff Jones, hay una amenaza de... Porque acaba, fi, final feliz par pero en el futuro, cercano, lejano, la alianza Chris Cole va a ser destruida y de repente llega Abigail Brand. Y yo, y yo al principio, pensé que era ella la que había destruido la alianza, pero no. Ya lo lees bien y es que ella viene a salvar, porque hay una nueva amenaza. Ha habido tantas pistas que nos han dejado en él para que pueda ser la verdad importa. Pero bueno, ocurre esto. Habiendo dicho todo esto, ahorita, ahorita pasamos a hablar. Creo que me gustó más el de, el de Fantastic Four, este de Slot. Es otro dibujante este de Xian y Saxe, que es un poco más suelto el trazo, un poco más look. No es Después de leer, por ejemplo, este de Avengers, sí me parece un poco menos bueno el, el dibujo, pero eso ya es cosa personal mía. Pero aquí sí creo que ocurre algo importante en el sentido que lo, este niño Scroll y la niña, perdón, bueno, el niño Cree y la niña Scroll son adoptados por los cuatro fantásticos, específicamente por Grim, Ben Grimm y por Alicia. Y aquí sí creo que es algo que no se va a olvidar en dos, tres números, sino que ya va a ser parte fundamental de, de la correa de, de Fantastic Four de Dan Slott. Y Dan Slott es de los que se queda en un título durante años y años hasta que se aburre. Entonces, yo creo que sí va a ser algo relevante. Yo creo que cinco años sigue Slot, los niños van a ser algo importante. Entonces, algo, algo relevante sí ocurrió aquí, sí, para que veas si es importante leer este número, no necesariamente comprarlo, pero sí. creo que me gustó más. Pero ya, ya para terminar, yo sigo con esta opinión de que los dos números son. O sea, la semana pasada estábamos especulando que a lo mejor aquí había el desarrollo de personajes que faltó en toda la miniserie principal. Pues, not really. O sea, en realidad, no. Incluso en, los... en la introducción te dice, no, es que. Después de la guerra que hubo casualties Hubo fatalidades y hay que limpiar los pedazos en eso nunca ocurre en ninguno de estos momentos. Entonces la verdad, pues lo leí No me repito haberlo leído, pero es completamente irrelevante Cualquiera de los,
0: si a ustedes les gustaron. ¿no? no sé, Francisco, ¿quieres tú hacer mención? O... No, no lo leí Este, Leí el de los Vengadores Perdóname. Pues, ah. este, la, fue, a mí sí me ganó un poquito el, el gusto de ver A los personajes, a los John Avengers De hecho se vieron portadas bien en este. eh, los Juegos de Vengadores Es un equipo que me gustaba este, pero pues estoy muy, muy de acuerdo con el mando. la verdad es que no puedo agregar mucho, este, la historia, el número está bonito, no sé, supongo que si sí eres muy, muy, muy fan de, de los Juegos de Vengadores, a mí, le, a mí me caen bien, me gustan, pero era este tiempo en el que estaban Runaways y John Avengers, y pues yo iba más por Runaways que por John Avengers, este, supongo que es un número bueno para los fans, al menos las, las tres cuartas partes están tan bonitas, este... Me gustan a mí los números en los que los personajes se, se ven un poquito más humanos, este chocando las copas y platicando, pasándola bien. Eh, pero sí, como que ya el, el rumbo al final, momentito este con Abigail Brandt y todavía el, la amenaza de, esto es solo el principio de lo que viene después. O sea, te tuviste que chutar un mega evento que fue más corto solo por la pandemia, pero de todas fueron como 30 números para ver lo que viene después. Eh, digo, yo no me lo chuté, ustedes fueron, se, se aventaron. Esa, esa valerosa tarea en la covacha, pero sí, me parece no diría que innecesario, necesario al contrario, creo que sí era necesario darles un buen momento un, una buena boda a Hulklin y a Wicked después de lo horrible que fue la primera boda que tuvieron durante el evento, pero no es algo obligado para todos o sea, es como un buen comiquito para los fans de los personajes, pero incluso a mí que a mí que me gustan y que laten los negadores, tampoco creo que no, no, no lo voy a agregar yo a mí para nada. Sí, eh, es que, eh, que
2: los dos Aftermaths terminan padeciendo de lo mismo de, de toda la serie al final del día. este, Aquí sí, cada uno escribe lo que quiere escribir al final del día. Recordemos que ahorita Lee Wing está eh, construyendo buena parte del, del universo cósmico. Después del de tiempo de Donny Cates, ahorita es a Wing el que hereda el, el universo cósmico de Marvel, entonces va a trabajar en eso. Eh, es, lo está haciendo con Guardianes de la Galaxia. y eh, entonces se nota que está lo, aprovechó este número para sembrar la semilla de lo que él va a querer contar eh, después eh, creo que el trabajo de Valero tiene este número, me pareció bastante mejor que los últimos tres o cuatro números del evento, como tal, de hecho creo que aquí se recupera bastante bien también por supuesto Marte en estado de gran este, humor dura bueno, en York muy bien, exacto, perdón es que si no lo decía Valentín tenía que hacerlo yo, yo estoy a favor de eso este, yo sé, yo sé, pero sí, este, el, problema, el problema es, a lo largo de la historia, muchos de los mejores, de los cómics favoritos de mucha gente son estos cómics en los que aparentemente no pasa nada, y tienes a los personajes interactuando en situaciones cotidianas, y el problema es, creo yo, y, y saliendo un poquito de, de, del tema, creo yo que, que Brian Michael Bendis abusó de ellos, y el problema es que muchos escritores se quedaron con el vicio de que eso es lo que tenían que hacer y no terminan de, de amarrarlo bien, de, de que haya una verdadera. Vamos, ni siquiera, ni siquiera una interacción interesante en, entre los personajes, ¿no? Aunque sí tiene un par de momentos bonitos, por supuesto, la boda. Lo, lo, eh, me gustó mucho el momentito entre Thor, Capi y, y Iron Man, ¿no? Cuando están viendo a, a los Young Avengers este y lamentan que, que no los aceptaran dentro del equipo en su momento. Eh. Perdón, es que vi algo en la pantalla y me onda. Este y mencionan que qué hubiera pasado con estos con estos personajes si realmente los hubieran aceptado en los Vengadores y los hubieran entrenado es algo que dice el Capi y Tony dice o si hubieran registrado no y se nota la tensión ahí de tú es un estimado Tony no te metes ahí y también Thor le dice bájale porque no no estuvo chistoso pero para ti funcionó ese momento a mí me gustó por eso, básicamente. Sí me, a mí sí me pareció humor casi de, del tipo de Bendis. Me sorprendió
1: que viniera de Alien, y La verdad se me hizo. O sea, entiendo el chiste, pero no se me hizo particularmente muy chistoso. No sé. Es que,
2: no, no, o sea, tal vez no fue chistoso, pero me gusta cómo están manejando la relación entre los tres personajes. Recordemos que después de, de The Sish, eh, parte de la idea de Los Vengadores es que está fundada en los tres pilares, con el Capi Iron Manitor. ¿no? y esa parte me, me gustó y además por supuesto cualquier cosa que se burle de, de lo mal que estaban todos en Civil War siempre me va a traer una sonrisa a los labios por lo que estaba pasando este yo al final tal vez lo leo un poquito distinto, a mí sí me parece que eh, sí la parte de, de, de Brandt y de, y de Carol fue innecesaria o sea, fue un mal momento, no... no, no no respondía a personaje, fue de nuevo fue infodom, todo el num es que todo el número es infodom, todo el número es, está mal, está mal, no, pero esa parte en particular además se nota que está fuera de personaje, que no tenía sentido ahí, porque además ella era parte de la fiesta, ¿sabes? O sea, no, no es como, como que en medio de la boda eh, eh, estuviera de pronto ahí y dijera ah, te voy a reclamar por algo bien estúpido. <risa> Cuando además es algo bien estúpido que llevan haciendo, desde que Josh Whedon creó al, al, al personaje, o sea, no es como que sea algo nuevo, ¿no? Pero le reclama a Carol, que no le avisó que estaba al Tati, es como diablos, eh, ella podía hacer su chamba, entonces renuncia al Alpha Flight. Al final, a mí sí me parece, porque eh, parte de la idea es que la profecía de la abuela le dice que la humanidad va a traicionar esta, esta alianza de los Krilos, ¿no? Y eh, a mí sí me suena a la, a la gente Brandt diciendo, ¿saben qué? Esto es muy peligroso que existe, entonces vamos a destrozarlo antes de vengan a echarnos el pleito a nosotros en la Tierra. Y
1: esto... sí, Esa parte de hecho queda ambigua, ¿no? No, no entiende si ella viene al rescate para mostrarle a, a Hawking que ella tenía razón o ella es la, la que está causando esta destrucción, ¿no? De hecho, corríjanme, ¿el personaje aborigen que está atrás de ella es Gateway? Porque no. de hecho yo no vi en otro lugar que era el vengador de, de Hickman Manifold, que aparentemente es otro aborigen de Australia que sabor, Pero yo no me es quedo el mismo? quién era.
0: <risa> ¿Perdón? Pensé que los dos eran no. el mismo. <risa> no,
1: no, no son el mismo. No, 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 no la el verdad nombre. es que
2: ya para ese momento yo ya estaba demasiado este, de Jack Sí, sí, de acuerdo. De hecho, <risa> Pero... recuérdame, tú, Francisco su original, sí. Eh, sí, Eso. en su momento. Ah, ok, porque mi duda completo. es cuando aparece el,
1: el Aftermath de Fantastic Four, ya es que uh -huh. en cierto modo el narrador es de on -scene. Curiosamente uh -huh. para una miniserie que pecó de excesos de infodump, Nunca te acaban de explicar bien hasta el mero final que él es Nick Fury, porque era Nick Fury porque antes de que asesinara al verdadero vigilante. Entonces, mucha gente, o sea, yo sé quién era, yo sé qué es lo que estaba haciendo, pero me, ahí sí me quedé pensando: la gente que está llegando ahorita y tenían problema entendiendo de Celeste el pues tampoco van a entender quién es John Cena, o qué está haciendo y cómo existe. Es raro, ¿no? Explican cosas que según yo no era necesaria, sobre todo dos, tres veces, y había cosas que quizá habrían, no habría estado además una ligera explicación y nunca la hacen. Aquí sí me parece no tanto error de, de Ewing y de Slot, aunque algo de culpa van a tener que editorial te la verdad ni no me acuerdo cuál fue el editor a cargo de este proyecto. wow qué mal trabajo hizo! la coordinación o sea, entiendo la pandemia hizo un desmadre con los horarios pero este evento no solo fue malo y te desmadre el no de, fue... hecho,
2: de hecho como Perdón. mencionas en, en, en los dos este en los dos aftermath uh, hay un montón de personajes mencionando cosas que nunca vimos ¿no? no solo dentro del evento sino afuera no hay una parte con tu chala eh, porque, bueno, Hulkling está hablando de las responsabilidades del ser rey. Llega T'Challa y le da un bonito consejo y empiezan a hablar un poquito de cómo estuvo la invasión. Eso nunca lo hizo. eso no eso <ríe> nunca pasó, Revisando Oye, rápido. de hecho, en algún momento
1: mencionan que Thor y Shijo ya son una pareja.
2: Ah, exacto. Sí, es como de, de
0: cuándo? ¿Cu eh, ¿Cuándo? Porque
1: yo estoy leyendo el título de Thor y ahí no pasó. O
0: sea, no en pasa en Avengers. ¿En Avengers Jason,
1: no pasó. ¿En dónde?
0: En Avengers de Jason Aaron. Pues, ah, okay, okay, problema? ok. Ahí son. Okay. Uh, Tenían sus que veres, al menos en los primeros arcos, me imagino que ya lo hicieron oficial, pero sí, ya tiene un rato que, que Jennifer... Sí, y, esto ¿sabes?
1: lo está diciendo como que esto es algo reciente, no, no del principio de, del, de ron de Avengers de Aaron, que no he leído, o sea, sí, ya, lo, ya lo he dicho. Pero ok, o sea, como dice no. Francisco, salen cosas que nunca, nunca aparecieron en el evento principal. De nuevo, o sea, el punto de un evento no es ese, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya. creo que Se, se, que se, se fueron Incluso. con el
0: infodome no, con cosas viejas y no con lo Exacto. más actual, que a lo mejor muchos no estaban al tanto. Por supuesto. Incluso,
2: Incluso este rollo de que ahora resulta que la mamá de, de Thor es Gaia. Ok. Ah, ah,
1: ah, o sea, bueno, ¿sí? eso sí, eso sí. sí es de algo tan viejo que a lo mejor es que antecede a ti. Yo sí lo recuerdo, el Thor 300.
2: Sí, sí, pero, pero no, no era, uh, no era esto, ¿sabes? O sea, no es, no es mi mamá, me dio el poder de, de Ah, o sí, sea, sí, no, eso sí estoy de acuerdo. Sí, de, se lo
1: sacaron saca de. Uh, es que a la más... miniserie de Thor de Empire sí salió, fue de las que no, se cancelaron.
2: No hubo, no hubo, no hubo ¿sí? tal.
1: Porque yo no, asunto papá, todo esto es? de que Thor se salió en una cruz, por eso nunca aparece en Empire y regresa Exacto. con el poder de Gaes porque eso salía en esa miniserie, Salió.
2: Es correcto, pero es que, o sea, nunca salió. O sea, el punto es eso. O sea, de pronto llega con el poder de Gaia. Nadie Exacto. te o sea, nadie te informa, nadie te dice nada de nada, y nada más de pronto es mi madre me dio este poder y soy bien. Acá. Pero en cambio entonces, no, de de que América. No es culpa de Los
1: escritores que si cancelaron la miniserie, pues bueno, pero ok, pues entonces si te la cancelaron, un panel ¿no? para explicar todo eso. Exacto. Este
2: un, un cuadrito, algo. Sí o sea, pero bueno. Jim, Jim Shooter era un maldito mago en eso, no les cuesta nada pero de nuevo, o sea, sí, no
0: no no, no hay por dónde, y aquí Jim sí, Shooter tiene
1: varios
2: problemas,
0: pues no empezamos
1: con él pero eh, <risa> eh, <risa> un día
0: les voy a hacer un especial de Jim Shooter para que se peleen a gusto, basta, basta
2: este, Ajá.
1: sigue, sigue
2: eh, 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 aquí también voy a, voy a decir un poco, a mí me gustó eh, bastante menos el de, de los cuatro fantásticos que el de Avengers, porque aunque lo escribe Dan Slott, que es un poquito más, más cuidadoso Ok, la historia es que los Cuatro Fantásticos y, y algunos otros pelados roñosos van a la luna, al, al área azul de la luna, para recoger lo que había quedado de la invasión Cotati y ver qué iban a hacer con Secuoya y, y sus tus chalanes, ¿no? Este, Entonces, este, están ahí y de pronto dicen, oye, ¿pero dónde sacaste estas armas? Porque... Eh, nadie te las dio, nadie te, Y también es como de, güey, en ningún momento en la miniserie nadie dijo, oye, estas armas están bien grandes. Oye, estas armas están bien gandaya o sea, ¿de dónde salieron estas armas? Nadie dijo, nada más de pronto aparece ahí porque es that's the shit, ¿no? Este, está Dion Sin que está viendo esto porque ahora Dion Sin es el, es el Watcher, entonces está en los momentos importantes. Cacola. este Entonces es, es absurdo y de pronto es de pronto, de, es que de verdad, está bien imbécil, de la nada es este, como nadie sabe estas armas le hablé a alguien que nos puede echar la mano <risa> dice, dice Reed, Reed, o sea, Reed, freaking Richard el hombre más brillante del mundo y pues se le hablé alguien y, y llega y llega la, la, la dueña del casino de donde se robaron a los dos niños Chris <risa> Krull, de, en, en, el, en el previo a Empower es como, de verdad, güey, o sea, la única persona en el maldito universo, cuando cuando tienes probablemente celestiales en el speed dial, güey, ¿sabes? A la única persona en la que se te ocurre este personaje que no lo habías visto nunca en la vida, para que llegue, y todavía dice, yo les voy a decir qué onda, pero no les voy a decir qué les voy a cobrar, ¿y aceptan? O sea, es como... Güey, a mí viene el güey que me va a reparar el baño y me dice, no te voy a decir cuánto va a cobrar hasta este el final, no le acepto, O sea, ¿tienes una vieja superpoderosa de no sé dónde, etcétera? Y dice, no te voy a cobrar, y dice, ah, sí, a ah, huevo, dime qué es. Y todo para que al final diga, no sé, pero me voy a cobrar con, con esta Voy a llevar a los niños. Es como lo va, y, o sea, está rodeada de Avengers y de Fantasy Four, y así de me voy a llevar a los niños porque puedo. Güey. Los pinches niños han estado fuera de durante todo el evento y no dijiste nada, güey. Nada más regresaste porque te invitaron estos güeyes. Además, güey. Y al final, aquí tengo el contrato. Y Hawking, ah, tu contrato me vale madre. Y ya, güey. Es como... Sí. ¡No! Es, 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 es como... Esto es como guión de, 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 de quinto de primaria, güey. Está está con las nalgas. El final es no, bonito, sí. sí. No, Así no, como para Armando para. le valió madres este, spoilear el, el final de Avengers y me va a valer madres este, ¿no? Porque al final de cuentas este Llega de un sin que es Nick Fury Que este, tomó la misión del, del Watcher Porque le quitaron los ojos Él se quedó con uno de los ojos Y se volvió el Watcher ¿no? Entonces resulta que cuando estaba revisando las, las armas Y dice, ay, estas armas están bien cañonas Son de un tiempo antes del tiempo Qué bruto Y de pronto le empiezan a dar las convulsiones Y sale de nuevo Watu, Entonces ya tenemos de nuevo a Watu en el universo Marvel Cosa que yo agradezco Y ahí termina <risa> Es De verdad, es, es como infodom, infodom, infodom y las decisiones más estúpidas desde Civil War o sea, so, solo por eso me gustó menos que, que el de Avengers pero ta, también la diferencia no era tanta o sea, sí había era sí. Era, era, era pelear sí. inválidos. y o sea.
1: sí, la verdad, yo, no, o sea. yo no, no me gusta que estemos todos de haters, pero si esperábamos que esto iba de alguna manera a redimir o salvar el evento
0: casi casi peoró no, no este, no, no
1: este final tipo Jeff Jones de que ya enfrentamos la gran amenaza y pero ¿qué creen? Ahora viene la verdadera amenaza en un furo incierto, ¿para qué gastamos dinero? Entonces mejor de cuando viene la verdadera amenaza y a lo claro, mejor claro. va a ser igual de aburridos, pero son los buenos, ¿no? La amenaza pues, que, que sí te deja que un también, muy mal sabor de boca todo este evento.
2: Sí, por supuesto, no que sé. también la otra la, la otra cosa que revelaron en este número, porque ya se os voy a spoilear todo, es que <risa> este se llevan a los Kotati a un planeta desierto donde Thor usa el poder de su mami para crearles un mundo habitable, y ahí dejan a secuoya. Lástima cefolla, que no hubo referencias a tamal,
1: este número, ¿no?
2: Sí, no, maldito. Yo creo que esto se va a llamar tamaldo, tamal de dulce.
0: <risa> entonces. Es, va a eso, ser tamal 2, claro. Exacto. Y
1: sí, seti Alpha 5. Exacto. A ver quién es esa referencia. Yo. Ya lo sé.
0: Lo
2: sé
1: Pero bueno, no sé si quieren <risa> seguir echando vitriola a este nuevo, o a pasar otra cosa. No, este... nada más para
0: confirmarte, ahorita sí chequé nada más es la página final si sí, es Manifold, este, bueno, más bien busqué en Google, las este, okay. vejas de Manifold y tiene el mismo logotipo enfrente. Tiene otro traje, pero tiene el mismo logotipo. Sí,
1: porque de hecho, o sea, no son idénticos, no sé por qué los confundiste, porque de hecho, Gatefold, o sea, que sí conocemos a los X-Men, ya, ya tiene el pelo canoso, ¿no? Ya es, es más viejo, mientras que es un poco más chavo, pero como aquí sale en silueta detrás de Abigail Brand, pues no te das cuenta si es pelo negro o pelo blanco. Entonces yo primero pensé que era Gatefold, y de hecho, si
2: no, más, si más, manico, De hecho, de hecho es, más X, chapea, eh... otro es un poquito más chaparrito. Sí, 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 bueno, yo, bueno,
1: bueno,
2: bueno, De hecho, yo vi que las X son como lo, los que están poniendo en el evento de los hombres X los mutantes de hecho. Así, así parece el logo de, de este nuevo grupo de, de, de Abigail Brandt. Yo por eso
1: pensé que iba a ser Gateful, <risa> pero no Gateway. Que,
2: Gateway. Pero, pero también Gateway, Gateway parece más, más Funko Pop, ¿no? O sea, es demasiada cabeza. Sí, pero sí, Manifold no, también no, no, es... Eso, es más, eso ya depende entonces, del
0: dibujante,
1: ¿no? Pero sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pero, ya, ya cuando pero ves más, que es Manifold te das cuenta de las diferencias.
2: Uh -huh. Pero sí, esa es la onda. Este, ¿Leí algo más de Marvel, chico?
1: ¿Sí? Eh, tristemente yo sí. Eh, leí el de Ultraman. Ay, eh, Rise sí, of claro, Ultraman. Yo, de hecho... Probablemente lo habría acabado leyendo Aún si no hubiera habido nada de estas. Tenía, tenía curiosidad Este tipo de proyectos ñoños Que por supuesto Alex Ross se apunta para hacer la portada Tipo para los de Planets o... no, no me queda claro por qué ahora Marvel quiere mover la franquicia de Ultraman Yo sepa no había ninguna película de, alguna, de anime O de whatever, o live action Pero bueno, ahorita tiene la franquicia Marvel eh, de Ultraman Y está intentando regresar a este era que Caramba, si había gente que no entendía De Celestial, de Madonna, Astronomers pues Me gustaría entender Ver qué gente se acuerda de la existencia de Ultraman pero bueno, la portada de Alex Ross, muy bonita, sobre todo el si personaje. Tristemente, eh, no es por Alex Ross, por supuesto, porque nunca lo es. Este Kyle Higgins, realmente conocido, pero es Kyle Higgins co escribiendo con Matt Groom, que no conozco su trabajo. Usualmente cuando yo veo un escritor conocido y uno desconocido, me quedan sus quién está escribiendo y quién está dando el nombre para vender cómics. Es este, Matt Groom y el dibujante es Francesco Mana, que tampoco no estoy familiarizado con su trabajo. Es un trabajo muy en la línea de casa de Marvel, o sea, me recuerda un Valero Skitty y chafa. O sea, intenta ser emocionante y digamos que hace un trabajo competente, pero volteas la página y ya se te olvidó lo que vi en la página anterior. Son tres historias. Bueno, son dos y varias viñetitas pequeñas de Koguri eh, A mí, honestamente, la primera historia, caramba, si estaba Hal Higgins y este Matt Groom intentando hacer una, un homenaje a las historias de Ultraman, creo que lo hacen demasiado bien. En el sentido que, antes de que en, en las películas de los japonesas, entre las peleas de los Kaiju, hay pura burocracia que es tremendamente aburrida. Y aquí como está empezando y todavía no hay ningún caillú, pues es pura burocracia, es tremendamente aburrida. Hay pequeños infodombs, pero como son top secret, pues la mitad está tachados, entonces no ves lo que te está diciendo. Entonces, pues un chiste simpático, pero como que al quinto dices, pues, o sea, en serio, ¿para qué estamos desperdiciando este espacio para esta babosada? La primera historia, a mí la verdad me decepcionó mucho, entiendo que es el principio. Es, son estos dos, un hermano y una hermana relativamente jóvenes, quieren entrar a, la, a esta la United Science Patrol, la que defiende el planeta entero, una fue aceptada, otra no fue aceptada, Y por supuesto, el hermano que no fue aceptado acaba encontrando a, a alien que va a ser Ultraman, y se acaban fusionando, y ahí acaba en cliff. no, O sea, entiendo que es un primer número, apenas está empezando las cosas, pero es, es un número tremendamente. No pasa nada. A mí normalmente eso no me molestaría, no necesito escenas de acción, pero si sí hay cierto desarrollo, pero se sí, desarrollo de historia, del universo, que no pasa nada, la verdad, honestamente, esto se puede haber dicho en una o dos páginas, y me estoy viendo generoso, habiendo dicho todo esto, la segunda historia. Dibujado por Michael Cho, además, ya es un gran aliciente. Si eso hubiera sido todo el número, me habría encantado, porque es una historia de, del capitán veterano de la United Science Patrol de, del presente, pero cuando es joven, ocurre hace como, no me acuerdo, 30 40 años. Es una historia muy sencillita de cuando encuentran un, digamos, un mini kaiju, pero en cierta forma se me hace el origen de la United Science Patrol. Es muy simpático, está muy bien escrito. Pasan varias cosas en esas 10 paginitas, más de lo que pasan en las 20 anteriores. Y dibujado por Michael Cho, pero la verdad, mejoró muchísimo y el número lo completan dos o tres strips de una sola página que, que dibuja este, este dúo de Guri que intenta ser cómico, pues como es el, es el estilo de dibujo de Guri Guri de, de, de la vida en la United Science Patrol, de cómo con, encuentran a la línea, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer. El Caillou se puede ver como dinosaurio, pero no lo es, entonces no hagas esto, haz esto. ¿Es simpático? Creo que si, si el número hubiera sido la historia de Michael Cho, o por lo menos la principal dibujada con ese mismo estilo escrito de esa manera. Y estos strips habrían caído bien, habría sido un número... Pues no me habría volado la cabeza, pero me habría gustado. Pero por desgracia, más de la mitad, son como 24 páginas, se me hicieron eternamente, si era un chur estar moviendo. Bueno, apretar el botón para que se mueva la página digital, sí fue, no sé, o sea, seguramente va, va a comprar el siguiente número, bueno, voy a bajarlo, soy esto, pero no quedé con muchas ganas, la verdad, de No sé ni siquiera si es
0: serio, mini. Es una miniserie, creo que son cinco o seis números, eh, pero a mí me pasó más o menos lo mismo que a ti, pero pues como yo ya les he dicho en programas anteriores, <risa> si yo para la cuarta quinta página estoy teniendo problemas para leerlo ¿no? lento me voy a algo que me entretenga más yo no a diferencia de las películas que en el cine sí me suelo estar aunque no me esté gustando me quedo hasta el final acá sí es como ay si tengo si tengo ganas luego regreso yo, bueno sí, es que en el cine
1: ya pagaste el boleto
0: sí regularmente
1: es distinto
0: acá sí es así como sabes que yo no a mí no me enganchó para nada, esto, de no a mí tampoco, de no. nada
1: De hecho, fue una agradable sorpresa que te encuentres con la historia de Michael Cho al final, porque de hecho, incluso los créditos están hasta el final, entonces no te enteras que hay una segunda historia, hasta que, más yo iba por la página 20 y vi que faltaban otras 20 y nunca va a acabar. Afortunadamente acaba dos páginas después, vi en los créditos y empieza la historia de Michael Cho. Ah, bueno, ya. No, pues sí, las primeras, en la primera historia para mí se me hizo bastante, bastante.
2: ¿Quién sabe si lo <risa> hubiera <risa> seguido? <risa> sí, yo, yo coincido básicamente en todo creo que el problema con la primera historia es que ni siquiera hay hay una sensación de, de, de asombro o de nostalgia o sea simplemente parece una historia es una historia plana además o sea y además está rara porque el personaje con el que te lo están contando el personaje con el que estás empatizando es la hermana no entonces que al final sea él el que agarra a, 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 a ultraman entonces está termina siendo raro porque no no, no entiendes por dónde va bien el, el, el conflicto y la historia aunque queda claro que la idea es que hay muchos misterios en el lugar y ella está tratando de investigarlos y su hermano eh, está ahí. O sea, no termina de cuajar. El, el, el ritmo, como bien mencioné, es muy lento, muy, muy lento. Entonces no no hay mucho... A mí tal vez me gustó un poquito más el arte que a ti. Tampoco mucho, nada grande. Aunque tiene un par de... Dices, mira, este cuate en un, en un par de años va a estar... Va a ser alguien a considerarse. Pero ahorita no pues, está ahí. Este, y coincido también, el, el, lo bueno es el contenido extra, ¿no? las 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 tiras cómicas que son como, como este manual eh, al nuevo recluta de, ah, ten cuidado si te encuentras un callo porque puede pasar esto. O Así sea, hay una... La idea es que cuando se abren las puertas para que los callos entren de otra dimensión, la realidad puede alterarse, ¿no? Entonces a, hay un soldado con tenazas de, de cangrejo, que es una obvia referencia a, a, a un callo de, de Ultraman viejo. Entonces esa parte dio mucha risa. Y, este, y sí, la historia que con dibujo de Michael Cho, muy divertida, muy bien hecha, y el arte precioso. Este, incluso la idea de que sea como en blanco y negro para darte esta, esta sensación de, de viejo. En fin, creo que esa, esa es la el tono que tendría que haber tenido la historia principal, ¿sabes? Como de reconocemos el pasado, vamos a jugar con la nostalgia, vamos a hacerlo divertido, y no se fueron por tratar de hacer una historia seria con mínimos, ¿no? Que creo que es donde, donde que hay el problema de muchas de estas franquicias antiguas, que es que cuando se las tratan de tomar en serio, no mucho Pero bueno, eh, me, me divir... vamos, la, la, la segunda parte me divirtió, como tú creo que tal vez lo, lo volveré a leer, yo ahorita no recomendaría a nadie, eh, yo no digamos comprarlo, sino leerlo, porque que además creo que va a tardar un rato en agarrar tracción, se nota que va a ser de esta serie súper lenta, súper compressed Storytelling para ver qué, qué contamos con él, entonces va a tardar un rato en ver qué anda. Y hay una ilustración de, de, de lo que va a pasar en el futuro, que es una ilustración hecha por Ed Guinness, que la ilustración solita está muy bonita, pero hasta ahí. Y ya, sí. pero mira, como viejito que soy, la, la leeré, pero no la recomiendo.
0: Oye, comparándolo, bueno, no sé si ya, ya han leído el manga este que está trayendo Panini comparándolo... Si sí, el manga se lo lleva de calle Creo que un poquito. Eh, eh,
2: la, la ventaja que tiene el Ultraman es que sí es una modernización del antiguo, pero no trata de ser tampoco muy muy diferente. Y, la, y también hay como mucha experimentación gráfica. Es un manga hecho con un estilo eh, computadora novedoso. A mí no me gusta, pero pero tiene tiene encanto, ¿no? Este, y la serie la serie que está en Netflix, que está basada en este, en este manga, está bastante buena. Entonces, si quieren conocer Ultraman, más bien váyanse
0: por ahí y a ver qué tal se pone esto, ¿no? Pero ahorita en este primer número, no... no. ¿Ustedes
1: leyeron algunos los títulos de Don of X que salieron esta semana?
0: Yo leí el X-Factor 3, no sé si lo leyó Francis Esteban. Ah, arrancamos Bam, 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 un X-Factor 3. Esta... Este cómic que pues, ya tenemos, ya, ya llevamos en el tercer número, eh, como recordarán y lo recuerdan es como Este, esta nueva versión de X Factor este, fue creada específicamente como para rastrear este, las razones de la, eh, rastrear a mutantes que se declaran como muertos, pero que no están completamente seguros de que no lo están. Eh, y el primer caso fue eh, la muerte de Aurora la. Aurora está la que era de Alpha Flight, que son North Star y South Star, uh -huh. se, me fue, se me fue el nombre de, de ella. Pero bueno, este, el punto es que eh, este nuevo equipo de repente recibe una caja extraña que los, que de, de un caso que no está muy bien explicado, que los lleva al Mojoverse, donde vemos esta nueva versión del Mojo World tío, este donde lo que, lo que tienen son, en lugar de, de ser transmisiones de televisión, lo que tienen son streamers. Y pues, eh, este tercer número es mucho... De expandirte este universo, este, vemos cómo van al canal de The Spiral, de, de, de Spiral es la que sale, y les revelan que, que incluso este, matan gente en, en pantalla para traer más vistas. Digo, no es como que hablen de los muertitos de la semana. Aquí lo único que hacemos es platicar el tema, es que, <risa> no es que más. Eh, y des, el, la persona a la que matan es muy amiga de Factor, de Prodigy, y después se topan a Shadow Star, que es... Digo, yo ya está de los personajes de X-Force que después estuvieron en el X-Factor de Peter David y básicamente el único otro personaje de esa época que está saliendo que, que, que aparece en esta en esta nueva serie eh, lo vemos a él hablando de, de que está contento en el medio world pero tiene to todas estas todas estas cámaras alrededor tiene todos los reflectores eh, pero se, se ve que no puede hablar realmente eh, de manera libre eh, Lorna que es un X-Factor se da cuenta de ello y si le, lo vendremos a rescatarte pero realmente no pasa nada en todo el cómic. Esto que te cuento es, es casi todo lo que aparece. Este... El yo lo voy a terminar el arco para ver cómo cómo es que queda, pero la verdad es que no me está gustando esta serie, no es que esté mal escrita, pero pues no, los personajes no son como de mi interés, no es el tono de investigaciones que tenía en la entidad de Peter David, de hecho no me queda muy claro bien cuál es el tono, y, y aunque el dibujo es bastante competente, la verdad es que tampoco es alguien que me haga regresar. A la serie, ya veremos, eh, se me hace que yo sí después del primer arco me bajaré, a menos de que, que pase algo más relevante, no sé Francisco cuál es. Vengo, vengo hoy, muy,
2: hoy muy muy disidente, porque diciendo <ríe> contigo, porque eh, si bien no es espectacular, creo que sí, de hecho del del 1 a este hay un, hay un bajón claro pero me parece superior al anterior. El anterior sí es donde encuentran este, este, estas zapatillas de ballet ensangrentadas que los llevan al mollo Verse. Eh, en este lo que me gusta es que hay como una especie de, de paralelo oscuro con lo que está pasando en Cracoa, por ejemplo. Eh, y hay un par de misterios ahí resolviéndose a, a través de interacciones bastante divertidas. O sea, Daquen, cuando se pone a hablar precisamente con Aurora para, saber, eh, para tratar de sacar la información de por qué se murió, que a quién trataba de, con quién se iba a encontrar cuando murió, eh, es una escena muy bonita, entre ellos dos <coughs> perdón, la idea con el Mojo World es que hay estos eh, streamers y los más populares tienen como pequeño reinado ¿no? entre ellos está Star, Spiral, etcétera, pero lo que te cuentan es que en el, en el Mojo World lo que están haciendo es eh, están clonando constantemente gente, exclusivamente para que los, los streamers puedan matarlos o puedan usarlos como le, mejor les parezca y es eso es muy, eh, es un paralelo claro con lo que está pasando en Cracoa, ¿no? Aunque aquí se supone que la idea es que los, los clones, eh, Moyo los puede hacer como él quiera, ¿no? La que la, es la diferencia con Cracoa, pero es parte de, de ese reflejo que están tratando de, de explicar por qué Cracoa es como es. Eh, la parte de, de por qué se muere eh, la, 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 la amiga de Prodigy, eh, eh, me gusta, es, es un personaje que salía en la, en, el, en los, en los New Mutants donde aparece por primera vez eh, Prodigy es porque ella también eh, cuando entra al Mojo World también se vuelve una eh, streamer, parece que hay algo que Mojo los está obligando a estar ahí, no pueden salir, que es lo que está pasando con Chatterstar en esta relación, y ella en un momento como para tratar de, de jalar audiencia o convencerlas, hace una hizo una encuesta para ver qué es lo que más quería ver su audiencia, y resulta que lo que su audiencia quería era verla morir, eso es por eso, es que ella muere allá, entonces tiene que ir a rescatar el cuerpo antes de que le hagan una autopsia, y llevárselo antes también de que Moyo tome su, su material genético para crear clones mutantes. Eh, de nuevo, sin, sin ser brillante, sin ser eh, eh, Hickman ni nada por el estilo, me pareció que las interac interacciones siguen siendo entretenidas. Eh, hay estas partecitas interesantes puestas ahí, tal vez no tan claras, tal vez no, no bien escritas, pero, pero están y funcionan, caminan. Este, y habrá que ver cómo sigue, pero sí no, no, no creo, de nuevo, que sea... Gran cosa el primer número me gustó mucho, este me gustó un poco menos, pero creo que que avanza. No
0: no, no estaré de acuerdo, pero que a mí sí no, 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 no me está convenciendo mucho este sí. Salió el 12 de
2: Maroders también, ¿no? De Maroders ¿Sí? y de Exfort, ¿te los aventaste? Sí, sí. Pues vas, compadre. Yo yo, <risa> yo, yo yo temía temía que estos fueran los que leyeran porque después de que el mes pasado vine aquí a decir, "Mira, es que están están, o sea, fuera de lo que habíamos, están buenos estos este, estos números en particular volvieron a, a tropezar ¿no? en el... Ahorita en el te voy a de... mencionar
1: algo, cabrón, porque yo sí los leí porque los recomendaste tú. Ah,
2: ah pues... Ah, Others.
1: Ah. No manches. O sea, no sé si tú los leíste cuando estabas de muy buen humor o yo quizá los leí esta semana cuando yo estaba de muy mal humor. Pero no, o sea, o sea, entiendo que cambia el, la perspectiva de, de piratas a, a esta, esta lucha de poder intercambio de Hi-Fi, bueno, compañista de, que tiene el, administra Sebastian Shaw y Emma Frost, etcétera. No sé, o sea, está bien, pero creo que ocho números para lidiar con este, este asunto de la muerte de Kitty Pryde. Y disculpe, pero yo a lo mejor no leí bien, pero no entendí bien el número anterior, cómo es que la lograron revivir, qué es lo que evitaba que ella utilizara las gates y que le, la pudieran revivir los cinco? No, es que estaba desfasado y quién sabe qué tanto... Pero bueno, el caso es que ya la revivieron. Pequeño spoiler, me vale porque me gusta así lo voy a spoilear. Y luego este número en particular, ¿qué, qué, qué, pretende ser un número emotivo porque Kate ya está preparada para vengar, ya sabe que Sebastián Scholl que la mató. Inclusive, representar de alguna forma con estos tatuajes que se va a hacer al final ella sola con esta, con esta pequeña relaspeña y su pequeña escena hot. Pues es raro, ¿no? Porque la portada ya te está diciendo... Lo de los tatuajes Está diciendo ¿Qué dicen los tatuajes? Entonces como que La última escena está completamente Porque ya desde la última página Te vas a dar cuenta La última página va a ser eso uh, Ya la vi en la puerta No sé O sea Yo ya he escuchado No solo de ti ya, ya hablando de serio Yo ya había escuchado a Otras personas que habían dicho Que Moroders Se está defendiendo entre los títulos De Don't of X, Este era un título Que quizás sí valía la pena Pues de nuevo No sé si me agarraron De hater a mí esta semana Pero no, yo no, 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 no. Yo me mantengo que El X-Men de Hickman es el único que, que sigo leyendo y, y ese ya hasta con unas cada mes. Esto a mí me dejó una decisión bastante amarga. Incluso ya hasta borré los que había bajado del 6 al 11 y yo... No sé, a mí no me gustó, no me gustaron. En efecto, no son malos. O sea, no hay necesariamente que te diría no leas este título porque es malo. Pero me pasa lo mío, que ya con la joya, ya, ya, ya pinche amargado. Son, son muy aburridos, son muy tedios, la verdad. O sea, no pasa nada o no pasa nada que no haya yo había visto mil veces antes. Pero la verdad, no sé. No, o sea, asumo que a ti te gustó un poquito más que a mí. Dice
2: que sí hubo un tropezque número, pero a mí no me gustó. No me gustó nada, la verdad. Sí, no, yo eh, sí lo, los anteriores sí los defiendo, porque eh, yo sí, a diferencia que me parece que sí es algo que no habéis visto con los X-Men, básicamente porque es mucha trama política, es mucha intriga. Vas viendo cómo se van a, a partir de una eh, situación de conflicto de acción. Estás viendo lo que está pasando tras bambalinas entre Emma Frost y, y Sebastián Shaw. Y, y de nuevo, y de pronto estas cartitas que vas viendo entre Cort y Kitty que se estaban mandando, etcétera, estos momentitos, la verdad es que a mí me, me, me gustó mucho, pero este, este número que es donde supuestamente ya iba a pasar algo, que no es que en los otros no pasara nada, pero en este, y se supone que ya llegaba a ese conflicto al final se volvió una, o sea lo, lo, lo tiraron todo al, al diablo eh, como mencionas, pretende ser emotivo y no lo, no lo es, se vuelve incluso una parodia de sí mismo Kate, eh, Kate está casi fuera de carácter todo el maldito número, ¿no? Que es como de maldita sea, o sea, íbamos bien, chavo, íbamos bien, y, y lo mandaste todo al carajo aquí. Las interacciones son aburridas, incluso este momentito de supuesta tensión, cuando ya al fin eh, eh, están cara a cara Sebastián Shaw y, y Kate, fue como de, de veas, güey, entonces lo que, hasta aquí querías llevar, llegar, esta, esta era tu, no sé. Sí, me metieron el balón muy feo en este número, Este, yo sí este número no lo recomendaría, pero los anteriores sí creo que los puedo defender bastante bien, creo que la intriga se iba manejando bien, la, las escenas de acción funcionaban, la, la relación entre los personajes iba, iba caminando muy bien, pero este número lo tiró de la forma más horrenda, y no sé por qué, o sea, porque la construcción iba bien, y de pronto dijo, ¡Ah, miren, vámonos, me, me, viene un crossover! ¡Ah! <ríe> Y como si le hubieran dado el plato caliente, no sé.
1: ¿El crossover este de las espadas ya empieza el próximo mes?
2: Es correcto, viene el primer número. Bueno, la siguiente semana ya. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, Sword of X o, o X of Sword, ¿no? ¿Cómo se llama? Crusade o algo así, que es como el, el preludio a esa madre. Ya es, Pero ya es un número con el nombre del evento en el título. Entonces ya es la próxima semana. Y también salió el 12 de X-Force, que aunque... No, no está tan gacho como el de Marvels, también eh, se me cayó un poquillo. este ¿Sí lo leíste, vale? No, no, tú sigue, sí. tú, sigue. Pero tú sigue, No, pues este, sí, 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 se me cayó un poquito. Aquí la idea es que eh, eh, parte de la, de la razón por la cual el evento va a llamar Sword of X es porque por una razón la, la base de información de cerebro está en la espada. Este, entonces... Se la roba un malo muy malo que era parte de estos grupos que están atacando a Cracoa, eh, pero la espada necesita a alguien psíquico. Para eso entonces se roban la espada junto con Quentin Quire, que fue lo que pasó en el número pasado. Vemos que el villanazo que ha estado haciendo todas estas cosas a lo largo de los últimos números en particular y que ha sido parte de incluso desde el de Domino y todo esto es el hermano de, de, de Coloso, de, de Peter Nicolai Rasputin. Eh, entonces... me no es, es el villanazo entonces este a Beast le entra lo, lo paranoico, quiere meter a todos los, los mutantes rusos que habitan en Cracoa en, en prisión, entonces este, primero va obviamente por Omega Red y después va por, por Peter que estaba en la Savage Land sembrando plantitas diciendo entonces llega Beast, me lo, me lo esposa y todo y se lo, y lo quiere llevar y resulta que cuando cruzan la puerta de Cracoa, casi toda la isla está este, viendo cómo llega esposado Peter, lo cual enoja mucho a, a Wolverine con Reason. Y la idea es que eh, Beast aparentemente se está volviendo muy fascista, pues quiere hacer campos de concentración con los en Cracoa. I don't know. Este, I okay. er, tan, tan, tan tonto como suena, hay momentos interesantes. Esta idea de, de que. De pronto Beast como parte de esta eh, de esta encomienda de seguridad que le dio Charles eh, está empezando a perder el piso muy cañón, que, que es algo que hemos ido viendo a lo largo de los 12 números de X-Force. Eh, la historia de, de, de Peter que recordemos que fue uno de los que estuvo al principio en el ataque de estas personas y que como pierde el control decide él mismo irse a, a otro lado a, a hacer hit. Y pues bueno, lo que pasa lo que, y la idea de que de pronto citar a todos los mutantes para ver cómo metían a a, a, a Peter era pues, estas cosas racistas, de que quiero que todo el mundo sepa que los estamos observando y que ellos pueden ser los siguientes para que no nos traicionen este, este, está bien pero eh, y eso es como, como la idea, no está mal de nuevo no está mal, pero sí siento que de nuevo de lo que estaban construyendo también hay, hay, hay un tropezón raro, insisto, creo que eh, el problema es ese, que de pronto ya les viene encima el, el evento y fue como un plato caliente y fue de ¡ah! Continuaron tirando muchas de las cosas que traían encima para, para este momento. Veremos qué es lo que pasa la próxima semana con esta primera entrega de, de Sword of X. <risa> y, ya, y el arte de Basaldúa, bastante sólido, la verdad. ¿eh? Eh, eh, en anteriores entregas, cuando le tocaba a él y no al, al, al artista regular, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es eh, bastante bueno, sí se notaba un, un bajón. Aquí nos... Aquí, Sí, también hay un bajo, pero no es tan tan severo, la verdad es que Basaldúa mejoró bastante. Entonces, y creo que es todo lo que puedo decir de Marvel,
0: ¿va? Este, fíjate que yo me aventé... ya de los hombres X yo no me aventé nada, pero pues, hay un personaje del que no solemos hablar absolutamente nada aquí en el programa porque pues no sé, es como estos cómics que a veces como que son los que siempre están, siempre están y no no, no son los que a los que les presto atención, me refiero a el Hombre Araña. Este... A mí mi problema con Spidey es que es semanal. Entonces, no, no, tu problema con Spidey es que no te gusta nada que no haya escrito Stan Lee o a lo no, más, la... no, o no, 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 de, de que... hecho, no, claro que no, el Simbiot de ha estado siendo
2: el reciente de Peter David, el live, el live Story de, de Chips Darsky me gusta mucho, el problema es que es semanal, o sea, y como no lo empecé desde el principio, no me voy a leer
0: ahorita 60 números que lleva... Este, 49, 15,
2: pero... Date,
0: date, perdón, nomás este, era como para pero, decir que no es que lo odie, pero... No, Rodolfo Martínez este, en la semana nos dejó estos comentarios es, extemporáneos en el, el video de los cómics de, de la semana pasada que decía que si teníamos alguna reseña o comentario sobre lo que pasa en Spider-Man, todo el asunto del sin y la verdad es que pues ya tenía rato que no le ponía atención yo a Spider-Man, este, yo me quedé en hunter esta serie pues, fue como del número 20, 25, algo así eh, Dos que Ok, eh, entonces, este, dije, bueno, vamos vamos a checar, aprovechando que esta semana no hubo casi nada, y que todavía le tengo miedo a meterme al Joker War digo, Joker War son también como cinco números, no va a dar problema la próxima, pero sí fue así como que dije, bueno, vamos con Spidey, que sí es como de mis personajes favoritos, a ver qué tal estaba, y fue una sorpresa agradable, fíjate, no te voy a decir que es un cómic que que vaya a cambiar paradigmas, ni mucho menos, al contrario de se nota que Nick Spencer es un poquito como lo que está pasando con Scott Snyder en metal, que se nota mucho que es como el fanfiction de, de Nick Spencer, pero es un fanfiction mucho más aterrizador, mucho más entretenido, o al menos mejor escrito, ya al rato hablaremos, hablaremos de metal, este bueno, básicamente, eh, si no recuerdan, a los que no recuerden quién es el devorador de pecados, fue este personaje creado por Peter David ya hace algunos ayer, la saga clásica, la, la muerte de John Wolf, que empieza con el asesinato de, de esta policía y se lo descubrir quién es, ya, después sale que es un policía compañero de John Wolf, que básicamente lo que buscaba era, como, como era limpiar los pecados de, de las personas que, que mataba, de hecho, era un, si no mal recuerdo, estaba, bueno, estaba basado en un asesino serial, del, del, que son muy comunes en Estados Unidos, y, y ahora lo retoma. Eh, al final de, 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 la, de la serie, de hecho todo, todo esto te lo cuentan como, como buen infodom que, que, que se ha especializado Marvel, te lo van contando incluso dentro de la historia, si no leíste los cómics originales, el problema, por ejemplo yo no, yo no, yo, no, yo leí la, la saga de de Wolf, no leí la, la segunda parte que era incluso dibujada por, por Salvi Luciana que regresa el, dan de alta al asesino y después este hace que los policías eh, lo maten, o se, sacri se sacrifica porque él no podía vivir con, con el problema este de haber asesinado a personas, porque Básicamente lo, lo sentía como si fueran dos entes, o sea, como si fueran dos personalidades. Y así terminó la historia. Este, hace ya 30 años, con Peter David, nadie se había atrevido a tocar a este personaje y pues estas historias en los cómics, hasta que llegó Nick Spencer y dijo, ¿saben qué? Pues si todos regresan de la muerte, este también va a regresar. Eh, sí suena un poco raro regresar de la muerte a un asesino serial, no es como los personajes que tienen, que tienen superpoderes o que puedes explicarlo de manera ¿eh? Sin embargo, acá se, se aventaron con esa tarea la serie van a ser eh, cinco capítulos, más un especial que es con, donde, donde empezó todo. Así que eh, les recomendaría mucho empezar leyendo este, este especial de Sinider Rising, algo así, o Rising, muy similar al Hombre del Arco. Es un, es un cómic eh, doble. Me recordó mucho al, al de Gibbon, al especial de Gibbon que salió en Hunter. Eh, no, no, no tanto por lo que sucede dentro del cómic, sino porque se trata de, de una historia enfocada en el villano, explicándote pues sus razones, sin justificar, sin llegar al de perdonar ni mucho más, pero sí, te un poco todo, todo, todos los traumas, todo el, todo el desarrollo que, que tiene este cuate. Es un comicazo, está muy, muy fregón. Básicamente te cuentan que sus padres eran, está actualizado, sus padres eran estos hippies de los 60 que se metían en drogas, el papá muere antes de que él nazca, el, la, los abuelos maternos este, eran muy persinadas y no quieren tener ahí al, al, al hijo bastardo de alguien y lo mandan con sus abuelos paternos, y resulta que el abuelo paterno era este sacerdote que todos los domingos le decía a la gente que se iba al infierno, hasta que el don es el que se muere, y le toca ver que todo el pueblo que queda mucho al pastor este, lo, lo hacen todo un rito para, para que vaya un devorador de pecados a, a limpiar su alma para que pueda entrar al cielo, es algo que lo trauma el de Chaví. Hasta este punto no te dicen todavía si, si es o no real lo que vio, pero pues eso es lo que él sintió. Hasta que va la mamá y lo rescata. Esos son sus orígenes. Ya después vas viendo otro, otro más su el, el, el desarrollo ya como, como adulto. Ya la historia tal cual empieza, tuit, 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 con mi mala memoria, porque no recuerdo cómo empieza. <risa> empieza con Carly, Carly Cooper, de hecho. Me, lo que me está gustando mucho de esta, de esta etapa de, de Nick Spencer es que está recuperando muchos personajes, no necesariamente clásicos, este, bueno, en el caso del cine de claro que es más clásico, pero también agarra personajes de la época del Brand New Day o de, de Dan Slott, ya en solitario, como no era el esta regreso, Carly. El regreso de Mary Jane ya dentro de la vida de, de Peter. Y en este caso Carly es esta fue pareja de Peter y fue ay, de las que hacen las autopsias. Médico forense. Es un médico forense que está atendiendo un, el, un, un caso, no te dicen cuál caso, empieza así todo muy, 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 muy secreto, y te va contando su historia. Eh, cuando mencionaba lo del infodom, eh, muy similar, no, no no es similar al de Empire que es aburrido. Aquí es más, más al estilo viejito este, el que te van contando historias. Este sí sí es como mucha información la que te dan, pero no es, no es aburrido. Se pueden llevar tres cuatro páginas sin contarte la historia de Carly Cooper, pero es interesante ver cómo ella admiraba a su padre cuando se muere, cuando, O sea, no necesitas haber leído absolutamente nada antes para entrarle al cómic. Eh, corte A. Ella ve algo en la mesa que, que la sorprende y se olvida de todo ese tema hasta el final de, de, de la historia. Ya entras a una aventura del hombre aña que está siguiendo a este villano que se llama Overdrive, que también es como estos villanos de tercera o cuarta que nadie recuerda. Y cuando está a punto de tenerlo se aparece el Senior y lo, lo va a matar. Spidey se, met, se pone enfrente de, enfrente de la bala, la atraviesa esa bala y sí matan al otro vato, este, al, al, al Overdrive. Y empieza ahí el tema, pues, de que todo ominioso, que, que alguien, que, que todavía no es el tiempo de Spider-Man, pero pues que él ya va a empezar su, no su cacería, pero ya empieza, ya va a empezar a, a limpiar de pecados a las... Eso fue hace como cuatro números, entonces me, voy, me voy, a, voy a hacer un resumen más rápido de lo que debería de aprender de los muchachos. Este Andrés Acorsi estaría muy este, off, eh, decepcionado de mí. El, el segundo número, bueno, eh, Mata Overdrive... Y la, la página final es cuando está Carly en, en la mesa de, de la, del forense con, con este vato, despertándose vivo sin ninguna herida de bala. Entonces es donde te dice, chan, 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 pues, ¿qué pasó aquí? Pues Lo que pasa es que este, este cineario lo que hace es matar, matar villanos, de hecho se queda con, lo, se queda con los poderes de, de ellos, les quita los poderes completamente este, y aparte lo, los hace dóciles, como que les quita una parte de su alma la que los, hacia, que los, los sea malvados. En el segundo número se enfrenta a la Legión Letal, lo cual a mí me, me pudo encantar porque son estos personajes que ya casi un cabez, como el Conde Nefaria, Warwine, la Gárgola Gris y el Láser Viviente. Pues está muy padre ver un, un, un momento del hombre allá peleando contra estos villanos clásicos eh, de los que, pues sí, de los clases Z. De hecho, justamente como ves estos personajes, de repente es un rollo así de... sabes Estos los van a matar aquí sin, sin ningún sin ningún miramiento. En este es el número en el que te enteras que realmente no lo está matando, sino que le está haciendo eso y mandan a, a estos villanos a Ravencroft que ahorita está dirigido por Norman Osborn, es de estas cosas que a lo mejor no sabía, bueno, yo no sabía, eh, sabía que Wilson Fisk era el alcalde de Nueva York, porque lo estoy leyendo, en David, pero no sabía que, que había designado a Osborn como, <ríe> como el director de Ravencroft. Y en este rato es donde ves a Nora Winters eh, siguiendo toda esta noticia y siguiendo al queriendo entrevistar a Norman. La que, que te, todo, el, todo el tiempo te dicen que tienen algo encerrado en Ravencroft, que todavía no sale, va, va, va a salir ahora para el número, el 850 que es, eh, va a ser el, el número final de este arco, este último número, pero esto, todo esto pasa así medio rápido. al el final el de el lo que está haciendo, empieza su propio movimiento, muy al estilo del Joker, en, en la película de Todd Phillips, así de, ¿saben? Eh, aquí sí lo hace el Sinner eh, queriendo el Joker, pero convence a la gente, ¿saben qué? Si quieren este, salvar al mundo del pecado, vengan, yo les voy a, a vamos a matar este, a los a los, mal, a los malos, entonces tienes a todo Nueva York, toda la raza de Nueva York, con, con la máscara del Sinner, este, matando gente nada más porque pues, eran distintos a ellos o porque no querían siquiera, si no querían, creen que eran malos o, o hasta aprovechando venganzas si y tonterías por el estilo finalmente van a atacar a, a Norman Osborn que es como el, el pecador, el más grande pecador que existe se, se lo llevan a lleva, lleva toda la, a la chusma y la cunda a Ravencroft y Spider-Man tiene que decidir si lo salva o no lo salva, este último número justamente trata sobre eso, eh, muy al estilo de... Eh, es una referencia que te, te, esta novia que te la dice en el nuevo cómic muy al fantasmas del pasado, presente y futuro las navidades pasadas eh, tiene una plática con Max Morales con Spider-Man y con esta Julia Carpenter ¿se llama Julia Carpenter? bueno con la Spider-Woman que ahora es Madame este, Web porque no sabe qué es lo que tiene que hacer o sea si es que es que si, si, de, si dejo que que lo ataquen y que le quiten todo lo que es malvado pues me estaría haciendo un favor, pero me parece que me parece que es este, pues no es ético, es, es este Peter teniendo sus, sus problemas, sus dilemas morales como siempre, de hecho, hasta Julia llega un momento en que le dice, no, seguramente ahorita tus monólogos internos han de ser este, la locura, han de estar muy buenos, total, al final Peter, siendo Peter, decide que va a rescatar a Norman, y chan, 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 el cliffhanger final, es que se reúnen Miles, Gwen, Julia junto con Jessica Drew con esta María Ania, Ania Corazón, este, bueno, to todas las Spider-Persons se juntan este, diciendo que, bueno, ya, Peter ya tomó su decisión, ellos tenían como misión que sí dejaran que Norman este, dejara de ser malvado, y dicen, no, pues él ya tomó su decisión, nos toca a nosotros este, detener a la Hombraña, en eso queda este número, nuevamente, pues como suelo ser, yo a lo mejor no, no, no se las platico tan chido como, como fue, la verdad para mí fue una lectura muy, muy entretenida, no es que ofrezca mucho, a lo mejor a Armando podría no gustarle tanto por justamente por esto, por un, como de repente unos grandes, grandes y que he, is, is, his, his, his recordando cosas y metiéndote referencias. Sin embargo, creo que está muy bien escrito. El dibujo corre a cargo de Mark Bagley y de Marcelo Ferreira, algo así. Este, lo, dos dibujantes muy, muy distintos entre sí. De Marcelo me recordó un poquito más, este, o sea, su estilo. Estaría perfecto para el Daredevil de, de Chips Dash que ahorita un estilo mucho más sobre un poquito más realista, incluso hay uno, unas viñetas de Norman Osborn, obviamente sin máscara del duende, nunca sale el duende verde, sale Norman siempre, pero creo que es la primera vez que veo un Norman con cara de duende, o sea, este sí le creería de que nomás se maquilló y así salió. Eh, Mar Bagley creo que está haciendo un muy muy buen trabajo. Con él siempre es como un volado, lo vimos en Life Story, el primer número fue muy bueno y de repente la queda muy, aquí yo creo que tuvo tiempo para trabajar los números Era muy, muy bueno, sobre todo el, el, el primer capítulo le tocó a él y el cuarto. Y pues a grandes rasgos, digo, ya, ya me aventé todo en choro como de cinco minutos, disculpen a los que me estaban excluyendo. Este me, me, me pareció bastante inter, eh, divertida, detenida y muy buena lectura, es, o sea, aparte me preparó para el 850, que va a ser como, pues va a ser un número especial y no sé qué vayan a ofrecernos. el hasta ahorita no se ve, sí se ve que el cine es como un personaje más más poderoso, sí tiene su, de entrada ah, me faltó mencionar cuando le quita los poderes a los villanos, él absorbe esos poderes entonces de repente ya este, puede convertir a las personas en piedra y cosas por el estilo está, está padre, sí le quita un bueno, y sí traiciona bastante la esencia del, del personaje original con Peter David. Pero pues se me hizo padre esta, esta navegación, por eso mencionaba que era un poco un fanfiction, pero por lo menos a mí se me hizo un entretenido y divertido. Creo que nunca te
1: había escuchado hablar tanto. Es que fueron cinco En cosas. un programa.
0: Seguidito tal vez no.
2: Pero, pues, pero wow, yo ya me doy de santo que, que leyó cómics, mano. Eso ya es ¿Sí? ganador.
1: Sí, 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 sí. Ay, ay, no ay, no ay, era ay, crítica, sí. ciertamente. Wow, ok, muy bien. Oh, Tú tío? sí lo recomiendas, básicamente. Que,
0: que, que, lo, que los deje hablar más ustedes, no quiere decir que no lea. Este <risa> no sí, eh, sí, sí, vale, vale. venga, ¿qué tenemos en, en YouTube, estimado vale. Tenemos muchas cosas, de hecho, desde el principio, tu, tu comentarios. Este el Jesús Monroy fue el primero en saludarnos. Este dice: sí, Pasemos de lo barrido. Eh, y nos pregunta si estamos leyendo Stealth, steel, cinco números. No lo estoy leyendo. ¿Cuál, eh, Perdón, Stealth, Stealth, no sé cómo se pronuncia. S-T-E-A-L-T-H, Stealth, pero de, de cuál o de dónde? es de Image, ¿no? no sé, sí, 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 la veo seguida en, en las listas, pero no, la verdad es que nunca le, le, le he entrado. Pensaba que era de los de agua, pero a lo mejor no, 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 no sé cuáles son. Pero te, te la debemos, Jesús. Si la si nos recomiendas, pues nos lo echamos. que que cabo van cinco numeritos. Eh, la mofeta, saludos. Alfredo, Alfredo Alarcón dice nice. Esta vez llego a tiempo. Nosotros casi también llegamos a tiempo, compadre. Bernardo te haga buenas noches, Golded. Buenas noches. Alfredo Alarcón dice aunque solo para escuchar cosas que ofenden al señor. Si te refieres a lo de, de Diana Ring, no lo ofendí. ver Hinojosa, saludos. Y Bernardo Ortega dice, y eso que Daniel Craig detesta supuestamente interpretar. Pues mira, con lo que le pagan yo creo que se puede aguantar. Yo he visto a Daniel Craig en otras cosas y parece que detesta hacer todo. <risa> Elizabeth Ugalde se aventó una ráfaga de comentarios. Dice, yo también sentí que no hubo nada interesante. Con Miguel la semana manda saludos. Comenten que va a salir el Batman Catwoman de diciembre y que ya no espero nada de él. Y que mañana es el otro día de DC Fandom Prometo no poner tweets hablando de tu Haterismo, friend. espero eh, Bueno, pues sí, el cómic de eh, Batman Catwoman de Tom King Y de Clayman, no es Clayman, es, ¿No es, Clayman. es, Clayman. es eh, Esta miniserie que va a ser de 12 números Que originalmente iba a salir este año Pues empieza en diciembre, a ver qué tal está Es que yo creo que la reacción de,
1: de, de, de Esa es igual que la de todos, ¿no? O sea, Uno diría Batman, Tom King, pues I'm there Pero la verdad ahorita es como que la serie que menos Espero por supuesto la voy a acabar leyendo si quiere para venir a platicar de ella, pero la verdad no espero nada y espero que eso me sirva, la verdad quedé con mal sabor de boca con este, este, este con este con Batman.
0: Sí, no, con Batman con ahí perdimos todo el interés yo creo este, y en efecto el DC Fandom es este sábado 12 de septiembre eh, va a ser extraño porque a diferencia del del, del primero pues, que fue como una trans completa de ocho horas o material, ahora eh, solo va a estar disponible en computadora o en tablets pues, vas a entrar al sitio a dirigirte al, al material que quieras ver, son 36 horas de material disponible solamente en 24 horas, y creo que va a ser muy distinto, yo no sé si lo que quieren estar probando distintas eh, formas para ver cómo cuál va a ser el, el tipo de eventos virtuales que van a estar haciendo a futuro, pero pues va a ser distinto el, la recepción mundial porque no va a ser de que haya anuncio en tiempo real va a ser como que ah ya está todo y conforme a la gente lo vaya viendo, no sé si ustedes si siquiera estaban se acordaban siquiera que no sí, armando mí, yo, yo sí o sea yo sí me acordaba
2: de, de hecho pensaba en entrar a verlo pero tampoco me parece tan grave o sea creo que es un formato diferente también es, es porque el material es diferente las grandes vieron me el mes pasado entonces habrá que ver qué es lo que pasa y creo que el ruido de redes pues mira veremos qué es lo que pasa o sea, al final del día, como dices, están experimentando con formatos. A ver qué
0: pasa. Es, este bueno, eh, Jesús Monroy dice, ocurren más cosas en Cuatro Fantásticos que en Vengadores. Saludos a los tres. ¿Ya vieron el tráiler de Dune? ¿Lo checaron ustedes? Sí, sí. No, no quedé saber... muy impresionado, la verdad,
1: pero yo le tengo toda la fe del mundo a Villanelle, entonces Espero una muy buena película, pero este tráiler, la verdad, parece Young Adult Fiction. Siente el Chosen One, por supuesto. Parte de Dune sí es de eso, pero o sea, no sé. hecho que... Le dan tanto énfasis a Timothee chamalé, perdón. Y el mismo énfasis al personaje de Chani, que bueno, ya son ñoñerías del de, de libro, pero no sé, no, no me convenció mucho el, el libro, eh, perdón, el teaser, el tráiler, perdón. Pero yo sí lo espero con muchas ansias cuando llegue. Yo le tengo toda la fe del mundo a Villeneuve. Estoy seguro que va a ser una gran película, pero el tráiler no me impresionó. Aunque sí, he visto que mucha gente sí le gustó, entonces bueno, seguramente estoy en la minoría. Qué bueno.
0: Con los programas semanales, el mundo Jig, sin duda alguna, ya libres de Empire, eh... Gracias por las flores Humberto, pero todavía tuvimos... no, estamos está trabajando sí, sí, por fin. Ah, Es probable, me salió que mi conexión estaba inestable. ¿Ya estoy o no estoy? Este, te escuchas, pero no te ves. Ya, bueno, hablar? yo te ¿Qué?
1: escucho, pero se trabó la imagen ya, ya regresaste.
0: Ah, mira, con, con que me escuche eso es lo importa. Dice Bernardo, el amper no estuvo tan mal. Lo que pasa es que el epílogo, el epílogo de algo ta, tan malo y creo que lo, lo afecta el, es, es el epílogo de algo muy malo y creo que lo afecta por los Mosis. creo que todo el evento pudo haber sido tres números incluyendo esto ¿crees que todo el evento pudo haber sido dos números tres números si estos son dos? pues tampoco es que haya estado muy bueno <ríe> y dice Elizabeth que hoy odia a Bernardo un poquito nomás Israel Capetillo hola Cobachos no he leído el final de Empire pero bueno ya me chuté los spoilers <ríe> a mí el evento me pareció entretenido pero nada más totalmente irrelevante un favor hermano? Hicimos un favor, de verdad,
2: creo. ¿no?
1: Y bueno, spoileamos lo que pasó en el Aftermath. De hecho, creo que no spoileamos el evento en sí. Es que, Más que nada no hay mucho que spoilear.
0: Vaya, A ganan los <ríe> Sí, no, no. <ríe> de hecho, Israel nos manda varios comentarios. Dice, eh, wow, el joven Armando hoy viene deschongado. No sé en qué momento lo dijo. Eh, dice, cierto, ya me bajé el Excalibur. Yo me bajé de Excalibur en el número 8. De en el 7. Y X-Force medio me anda perdiendo. Este último es todavía de mis favoritos, pero espero que no baje el ritmo. Por cierto, ¿El ¿Marauders o X-Force? X-Force. Ah. Él se bajó de Marauders en el 7 y dice, por cierto, que la portada de Marauders, eh, 12 Kitty Pate me recuerda a Amanda Miguel. <risa> <risa> Te disculpa porque le brotó a su señora interior. <risa> decía un poquito. Antonio Aragón dice, saludos, cobachos coincido con Armando. Marauders es muy aburrido y los títulos X que tanto prometían han venido a menos feo. Entonces pues es que... No todos los puedes escribir Hitman. Eh, Alfredo Rocha, buenas noches. Existe una portada alternativa de Ultraman. En su hombro está Spider-Man. Nada que ver, ¿verdad? Son las portadas bonitas, ¿no? La ilustración, a fin de cuentas, para eso son las portadas variantes. Este, Israel Capetillo dice que el arte de Bagley en la Spider-Man sigue encantándole. Yo no sabía que estaba Bagley en Spider-Man. No sabía que iba a regresar. Eh, Bruno B dice: Hola, ¿podrían decir qué? ¿Qué tanto vale la pena comprar la colección Salvat Televisa? Número de tomos, precio, títulos que incluye y probables errores de traducción. Este, bueno, ya hablamos un poco de la colección Salvat hace un par de semanas, Francisco y yo. Eh, toda la información al respecto la puedes en la covacha, le busca Salvat. Ahí está desglosado todos los títulos, este, los precios. Tengo que actualizarlo nada más porque el precio originalmente a partir del tomo 3 iba a ser de 280 y lo subieron a 300 pesos. Ay, bueno. Pero eh, sí, ya fue así como, o sea, sí, ya sabíamos que podían aumentarle la, el precio, pero, pero hombre, de menos, espérate que salga el precio que dijiste, aunque sea un tomo. No, y sobre todo que a partir del 6 ya
2: son semanales. <risa> Parece o sea, que ahora
0: me tienen que
1: Yo, de hecho, me metí en la página, no del. Bueno, no solo en la coach, sino también en Wikipedia para checar los que había sacado originalmente Salvat. Obviamente hay historias que valen mucho la pena, ¿no? Ya, ya depende de cada quien, pero a estos precios que me mencionas, no sé. El paquete es muy bonito, ¿no? El hardcover, y lo que he visto, pues, la verdad está bien. No he, no he visto las traducciones, obviamente. No sé, ya está 300 a la semana, así es. ¡Wow!
0: Es considerable. Sí. Si sí, ya era un tema,
2: ahora 300, claro. o sea, se vuelven... 1.200 pesos al mes, o sea, ya no es ya no es cualquier cosa, o sea, básicamente es compras al y no compras nada más.
1: Es que es exactamente, si no te compras nada más, pues a lo mejor lo consideras, pero yo asumo que la gente que nos escucha todavía compra en inglés, ¿no? La verdad, sí, está Correcto.
2: Muy, no, sí sé, no está claro. raro, y la cuenta que pues, es Smash, ¿no? Sí, de hecho, parece que la traducción sí va a ser de Televisa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que se supone que como es un trato así, el, mientras que la factura para otros países la había hecho Panini, la de acá le está
0: haciendo Smash, y se nota, se nota. Qué triste, dice Alfredo Rocha, vi en el 2003 la película Sin actual actuó al finado Ledger, como sacerdote renegado. Es buena historia, la nostalgia. Alfredo Alarcón dice, díganle a Francisco que no le sacate, 49 números no son nada. Yo me leí los 700 en lo que hacía en camiones de escuela, trabajo y fines de semana. Pero ¿en cuánto tiempo, compadre? <risa> los 700 del hombre año así de corridito, pues está chido. Javier, ¿cómo te llamas? Ulozu. Saludos Cobachos y Banda que nos acompaña. Saludos, compadre. Y dice Elizabeth dice, que qué triste, jaja, y, pero que también le era Batman Catwoman. Y son los comentarios hasta ahorita podemos entrarle ya a DC Comics.
1: ¿Qué le Pero bueno, en ah, mi caso no es DC Comics, es DC Comics. Yo la verdad solo encontré uno y eso lo leí porque pues no había otra cosa que hacer Normalmente ese número que haber evitado. Pero en cierta forma, qué bueno que no lo hice, porque estoy hablando del especial de Death Metal de esta semana. Claro. Bueno, salió el Metal 4, salió el Death Metal Trinity Crisis número 1, título rimbombantes. que es curioso, ¿no? Porque, o sea, parecería que es un time, uno de esos one-shots, nada más para acompañar la historia principal, pero. Caramba, la gente que empieza a leer el Metal 4 de la próxima semana, que se ha saltado este número porque está intentando evitar los times, y solo lea la, la, la miniserie principal, como habría sido mi caso de no sé por qué. Pues pasa mucho en este cómic que sí va a ser relevante para la historia. Nada bueno, pero pasan cosas que <risa> si uno llega del número 3 al número 4 de la próxima semana, van a decir, caray, yo dejé a la Trinidad, a Superman, Batman y Wonder Woman en este punto y de repente ya están en otro punto completamente. Recordarás que el número de la semana pasada... Termina con que ya Wonder Woman explica su plan y libera a los superhéroes de Apocalypse y da las misiones y la trinidad va al Castle Bat, literalmente al donde está el Batman Full a hacer este asunto. Eso ocurre aquí, no en el Metal 4 de la próxima semana. Entonces, no sé, este en cierta forma es como Metal 3.5, en el sentido, si es importante, ahora vale la pena leerlo, en mi opinión, de nuevo no quiero ser gente, pero no, no vale la pena aún tomándolo como que es Snyder troleándonos, que se me haría algo simpático. No sé, es, es, pasan varias cosas, pero ninguna. Vaya, entran finalmente acá a, a pasar la rápida, encuentran a Barbatos, que bueno, si no leyeron Metal, pues no, no, ni van a saber quién es este dios que está encadenado. Y la rápido. Antes de llegar donde quieren llegar, los mandan... A distintos puntos de crisis anteriores, a uno lo mandan a la Final Crisis, a otro lo mandan a la Infinite Crisis y a otro a la crisis original. Y lo que dice Wonder Woman es que no importa porque esas son peleas, que terribles peleas, pero nosotros triunfamos. Últimamente vamos a regresar a, puntos de, a nuestros puntos más altos de nuestra historia. Pero, ah, pequeño problema, nos está mandando a crisis donde no pasó no pasó lo que pasó en nuestro universo, aunque suene tonto. Entonces, como que a todo el mundo le cae de sorpresa, ¿no? Básicamente, el número acaba, de hecho, con que Wonder Woman cae en el universo de Infinite Crisis. Pero se está enfrentando a Super, Bowl, a Super Bowl Prime. Entonces te das cuenta que aquí ya no es como pasó en nuestro universo. Entonces todo mundo está en problema y acaba en Cliffhanger. De nuevo, mi punto es: la gente que empieza a leer Metal 4 por semana, que es lo que yo habría hecho. Yo me habría saltado este. A ver, problema con meticando de, de Empire, ¿no? Están pasando cosas importantes, no en la miniserie principal. Y este es el caso aquí, ¿no? En específico, el John de Snyder, pues es típico Snyder, ¿no? O sea, no, no te voy a decir, si no te gusta Snyder, pues, no, aquí no. No te va a gustar, ¿no? Y si por alguna razón te sigue gustando lo que está haciendo en, este, en esta serie, pues te puede seguir entreteniendo, aunque en realidad no sé. El dibujo se encarga Francis Man eh, Manapul, no es capullo. Entonces, a mí me gusta Manapul, creo que es un buen trabajo. No me voló la cabeza, porque ahora Manapul nunca me ha volado la cabeza, pero creo que es un buen trabajo, si a ustedes les gustó. Tengo, tengo problemas diciendo que no lo compro, porque creo no es bueno, pero si por alguna razón están involucrados, quieren acabar de leer el evento pues sí tienen que comprar este número. O sea, a diferencia de los otros one shots que habíamos visto las semanas pasadas, que son pequeñas historias, algunas buenas, algunas no tan buenas. Si te las saltas, no pasa nada. Puedes leer el evento principal, pero aquí sí me parece que sí tienes que leer este, para bien o para mal, si estás leyendo el evento en meta.
0: Sí, no, de hecho, yo no 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 sé por qué no entró dentro de la numeración normal. Quizá porque no lo dibujó Greg Capulo, pero eh, en efecto, o sea, a mí, a mí no se me hizo tie -in. A mí se me hace que es, como dijiste, el 3.5% nada más porque no le pusieron el 4, sí, sí, exacto, una rebelada tontería y otra tontería así como pasó con Marauders que te ponen en lo que dices que te ponen este la viñeta final en la portada. O sea, casi similar, ¿no? Porque es como el momento final es ah Super Bowl pam, pues sí viene en la portada, lo estás esperando todo el <risa> sí. puto cómic. Este, a mí no sé si es porque no andaba tan de malas o o porque ya hace rato que hice las paces con el hecho de que es nada más Troleo de Snyder y dije, bueno, no me molestó el cómic, ya todas estas versiones de Batman cada vez más ridículas, este, ahora que ahora Marta Wayne es un Batman también, o sea, es así como... Ah, no, qué". y estás de
1: acuerdo que ese Batman que es Marta Wayne es el menos malo de los que aparecen aquí, son Batman basados en no sé qué diablos, hay uno que creo que es, bueno, le pusieron Ark y es todos los villanos de Arkham juntos, que okay, tiene cierto chiste, pero... Si acaso algunas de las ideas de fan fiction de los primeros números de... La cara, como de. ...simpáticas de alguna manera, aquí ya se le acabó la imaginación, ¿no? O sea, estos Batman son... O sea, tienes que pensar para ver, ¿es que ¿Se llama por qué? La verdad, o sea, el de Marta le vi cierto otro sentido, pero las...
0: Pero todos ¡Oh! tienen nombre y todos tienen background, todos tienen su historia, ¿no? Sí, sí. Tal este cool, que era como... Que la hija de, de una Wonder Woman y Batman de otra tierra, una cosa... pues Tú me entrenaste bien, ok, va. Este... Pero te digo, no, no me molestó incluso eh, también ese rollo de que en, en, en este grupo fuerte de repente te manden al Jonah Hex zombie o no sé quién sea. Está Harley también toda rarilla y su, como me, me latió que lo pusieran como ah, es que somos los, los que somos expendables, ¿no? los desechables. Y aún así, dentro de toda la ridiculez de Snyder y, to, y todo eso, le dedica un pequeño momento a construir este, la pequeña relación de Harley con Jonah Hex para que cuando matan a. A Jordan, que tu no está aquí este deadman Walking o sea ya sabes que lo van a matar este y aún así te dice ah mira qué tri o sea perdió su amiguito está vamos pues lo que tú dices no es que sea tan malo considerando lo que estamos leyendo como que ya estás en el tono de, de esta historia y en ese tono en ese nivel no es tan malo o sea eh, a mí de todas maneras no me gustó porque pues, no, realmente no me estaba gustando nada de, de Dark Metal este pero sí, creo que no, no, no le tiraría tanto hate como a otras cosas. El dibujo, Pero ahorita eh, viene Francisco a hacerlo. Es eh, 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 lo bueno, por eso lo dejamos al final para que para que se luzca. Eh, también, ese rollo de que, de que le hable, eh, hablen de los eventos con el nombre del evento también ya me Me, me caía gordo cuando lo hacía Bendis, que, que se refería a House of M como House of M. Aquí que estos se estén refiriendo como a la crisis. ¿Por qué le llamas crisis final a esa chingada si tuviste otros, otras crisis después? No tiene sentido que tú le llames crisis final. Pero bueno, este. Eh, también me, es, ese rollo de que se sorprendan porque llegan a, a crisis de otros universos. Pues, ¿de qué se trata este estúpido cómic de multiversos? ¿Por qué esperabas que vas a llegar a la crisis que tú conocías? Fuera de eso, fuera <risa> de esos ¿verdad? detalles, fuera <risa> esos detalles babosones, <risa> eh,
2: está bien, supongo. Supongo, Juan <risa> Francisco. Sí, o sea, fuera de que es una porquería, pues mira, no está tan porqué. ¿no? Exacto. O sea, de rasgos. Eh, sí, no, coincido básicamente todo. Eh, sí, de esta cosa no me está gustando para nada. Debió de haber sido el número cuatro, no sé por qué no lo es. Este, Creo que hay, hay una parte que no sé si yo entendí mal o algo así, pero yo lo que entendí no es que llegaran a otra crisis de otra tierra, sino que más bien, eh, porque además creo que, de hecho se lo dice Superboy Prime, Wonder Woman. Que más bien eh, el Batman que ríe manda a Superboy Prime y manda a Darkseid y manda al Antimonitor a, a los momentos clave de esta crisis para que eh, cambien la, la cuestión a su favor, pero siguen siendo las mismas crisis de la misma tierra y más bien ellos llegaron e hicieron trampa y cambiaron el, el, las peleas, ¿no? Bueno, más bien las victorias. De yo de hecho
1: <ríe> que sí, porque en efecto, como dice Valentín, que lleguen a, a otras crisis de otros universos y sean distintas, pues, pues no, o sí. Sea, Asumo que es choqueante para el lector y para los personajes que en teoría son nuestras crisis, o sea, las que nosotros vivimos, vaya, pero alteradas de alguna manera. Sí, yo también entendí eso. Pero no son
2: diversos, que diversos, o sea, es como... No, pero es que no, yo no, lo que no, entendí de acuerdo, fue eso, No, más no, bien no, la estoy que... defendiendo,
1: no te preocupes.
2: No, 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 o sea, no, no tiene sentido. Pero, de nuevo, o sea, la idea es esa, que el Batman que ríe está tan súper preparado que les mandó a estos cuates para arruinarles sus crisis al final del día. Eh... <risa> Es que sí. gran argumento, Francisco. Sí, perdón, creo, creo que es el más contundente. Pero sí, es que sí. o sea, mi, mi problema es por lo menos los anteriores eh, había esta, este sentido de mira, me está troleando, dos, tres, ahí vamos, ¿no? Aquí creo que el problema es que el tono está demasiado serio por completo, ¿no? O sea, incluso los dramas <coughs> se sienten muy serios, el conflicto se siente, eh, tiene, tiene, o sea, como, como, este sentido de mira, sí, si sí hay drama aquí, ¿no? Si sí, si sí vamos a llegar a alguna, y la neta es que no, o sea, no. No llega a ningún lado. Eh, estos tres personajes, eh, este Batman, esta, este Superman, esta Wonder Woman, ya me aburrieron. Por completo, los personajes secundarios, que son los más entretenidos, pues se iban a morir. Porque, o sea, gracias esta madre. En fin, o sea, no no sé. No. El arte de Manapul me parece muy bueno, pero pues, también me gusta mucho el arte de Capullo. Y no, no, es que no hay para dónde hacerse, man. O sea, no, no, no ya, ya maten ese animal. Ya, Ahora,
1: a mí me queda la impresión, no sé ustedes, pero a mí me parece que Robin King... Va a ser un villano que va a sobrevivir esta miniserie Como que se ha vuelto muy fan favorite Y lo están manejando bien la, De la misma manera que se acordaron que Dark Beast Sobrevivió a la Asia clip normal del universo Obviamente Batman Who Laughs tiene que morir Porque es demasiado poderoso para él Asumo que Perpetua también va a ser destruida Pero yo sí creo que Robin King va a... Ir. O sea, es nada más una acotación, un pequeño pie de página todo este villano. Creo que va, va, va a seguir bien este villano Porque hasta me alegra cuando aparece él Porque sé que va a ponerse entretenido A diferencia de que, las páginas anteriores porque inclusive estoy de acuerdo con Francisco que los personajes No de la Trinity son los entretenidos Pero llegó un momento que hasta Harley y Jonah Hex Y el diálogo este que tenían con Charo el Starro este en la botella ya me estaban aburriendo O sea, en off, pero cuando llega Robin King Ah bueno, por lo menos algo grotesco Va a pasar y me voy a entretener, es un par de páginas Pero hasta eso agradezco bien este, a esto Entonces, no, no, nada más quería añadir Que creo que Robin King va sobre yo no, yo, no,
2: yo no diría que el Batman holaf, Que ahora es, pasó a ser Batman Who Laughs a Manhattan. A, a, al dark water era el The Darkest, Black night ¿no? Black, no, o Darkest, no me, no me acuerdo. La esa cosa ahí de
1: ¿Sí?
2: Yo no yo no lo, lo daría por muerto todavía porque o sea.
1: Sí, sí bueno, porque claro. Era, bueno.
2: Cualquiera diría que el Superman Prime ya también estaría muerto y yo, Surprise. Entonces es.
1: Ah, no, pero pues es que ese es juguete predilecto de Jeff Jones. Esa no hay manera de no. que lo eliminen.
0: Pues ojalá, no, no, mano. Jeff ya, Jones ya, ya no es juguete estaría... predilecto de nadie. Güey. No, 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 bueno, sea, aparentemente
1: ya... sí, porque ahora ya le gustó también a Scott Snyder.
0: No, no, me claro, refiero que, que no, Jeff es... Jones ya no es juguete predilecto de DC.
1: Ah, ah, ah bueno, sí, de acuerdo. Okay,
0: okay. Pues no sé, ¿eh? O sea, ten en cuenta
2: que Doomsday Club tuvo su. Eh, fue su gran evento ahorita, esta madre de los Three Jokers también, eh, o sea, Jeff Jones sigue siendo eh, el, el nene consentido de DC, o sea, a pesar de que ya no está Dandidio, él sigue siendo el, el, bueno, el no te creas estrella.
0: Y, y Walter Jamada lo está defendiendo del malvado Ray Fisher, no vayamos. <risa> este, sí, no, ya maten a ese animal ya. ¿A ¿Ray Fisher? Sí. sí. La,
2: también, no, pero uh, ya los Dark Knights Metal. Sí, pero ya, ya sí. De su... Y creo que revela
1: mucho la situación de DC ahorita que el único cómic de ese que leímos es esta basura. Era el único. Bueno, espero que alguno de ustedes haya leído otra cosa, pero yo en mi caso intenté, intenté por amor a Dios leer otra cosa y me tengo que conformar con eso. Entonces, sí creo que dice algo y muy grave de ese que lo mejor que encontré fue Death Metal Trinity Crisis. La verdad, wow, mala semana.
2: A mí todavía, a mí todavía me parece más, más grave cuando contratan a una recién ganadora de Eisner y lleva cuatro números y, ya, y no pasa ni madre. O sea, me leí el. El nuevo de Wonder Woman, escrito por Miko Mariko Tamaki, este... Tú eres nuestro encargado de ese título,
1: este, légalo,
2: Este, dibujado una vez más por, por Carlo Barbieri. híjole, o sea, es que no, no, no hay por dónde, incluso ya las partes de los villanos ya parecen de caricatura, ¿sabes? Este personaje que había presentado en la primera, en el primer número ya, y resultó ser hija de Maxwell Lord, ya tiene momentos guajaja de, de miedo, o sea de a ah, ja ja,
0: ja veiana, te voy a hacer sufrir. o sea
2: ya es una cosa muy triste ese cómic ah, eh, en la, la villana de, 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 de,
0: de
2: la villana hija de Maxwellord, de Max Max exacto es este sí este este número básicamente eh, como recordaban en los anteriores este okay. de pronto había gente que eh, eh, tenía como visiones y empezaba Tenía la mente controlada y empezaba a hacer cosas peligrosas porque estaba creía que estaba haciendo otras cosas. En el número anterior descubrimos que es porque hay una aplicación de televisión de, de celular con la que se toman fotos, que es lo que les, les programa esta, esta, este control mental. Eh, en este número, Maxwell Lord y, y Diana se juntan porque eh, ya en todo el mundo empieza a haber este, demasiadas explosiones de, de esto, demasiada gente siendo controlada y haciendo cosas que, que están poniendo en peligro. Entonces Maxwell Lord y Dayana van, van a tratar de detenerlos. Hay varias escenitas donde detienen la, la, la crisis y al final llegan ya a, a donde está esta chica que conocimos en el primer número de Mérico Tamaki, que resultó ser alejada de Maxwell Lord y tiene su momento guajajá de. Ahí hay un conejito. El arte de, de, de Barberi. Sí, es que no. no, no. <risa> Este, el arte de Barberi, la verdad es que las primeras tres páginas eh, dije, mira, o sea, voy a tener que poner mis palabras, el hombre está haciendo un buen trabajo, entonces, si <risa> sí, no, las primeras tres páginas muy bien y después, ¿no? Este, triste, triste el caso de Wonder Woman porque sí, yo la verdad le tenía muchas ganas, Mariko Tamaki llegaba con un hype eh, bastante considerable, de nuevo es la, la ganadora de Leisner de este año, entonces, sí, muy triste, muy, que no, no, el primer número... Había esperanzas, pero ya ahorita no, no hay, no hay ni por dónde, no, no, pero, y, y de hecho hay una parte donde, donde hay un cuadro donde ves a, a Maxwell Lord con la Justice League International, según yo, no existió la Justice League International, ya no ni no, no, no. nada, entonces, este, sí, no, este, bo, de nuevo voy a terminar el arco y, y lo más probable es que me baje porque no, no me está, no me está dando nada, <risa> entonces, pues qué triste, qué triste, ¿verdad?,
0: <risa> sí, un poco. Este, bueno, pues yo me chuté, como menciona Armando, ¿no? Eh, no había muchas cosas y pues mira, ya tenía rato que no leía los comiquitos estos de Harley Quinn, Black, White and Red. Y dije, vamos a echarle el ojillo, al, al menos al día de hoy, este viernes. este. Y la verdad es que, ay, qué, 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 qué cosa más horrible, porque aparte es, es un cómic que está a cargo de, 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 de Jimmy Pagliotti y Amanda Conner, se escriben la verdad es que pues, yo no, no soy fan de, de, de esa Harley. Y hubo char Chuck Harding, que era el equipo creativo pues, de la Harley de hace un par de años. Los que se quedaron que al Red Tool y todo esto. Y es básicamente Harley decidiendo que ya va a ser superhéroe y que va a tener a su equipo de superhéroes. Que son Harley Quinn de Annihilators. Entonces este es un número en el que básicamente se ponen a diseñar los trajes de los superhéroes. Y cómo lo van a hacer, porque ella decide que hacer pues, el bien le, le parece que le hace ser feliz. Entonces es lo que va a hacer. No sé, no sea, Puedo entender a una Harley antihéroe, puedo entender que quieran y algunas versiones. Me agrada la versión del White Knight, es villana, pero esta Harley no me gusta. Aparte, creo que es el, de todos estos comiquitos, creo que es el que menos ha sabido utilizar el concepto de Black, White, Breath. O sea, realmente era un cómic que tenían ahí de, de Harley que probablemente iba a ser un backup o algo por el estilo. Y nada más le quitaron los colores menos el rojo y ya. O sea, no... No que el elemento gráfico que en otros capítulos ha servido ya sea para la nostalgia o ya sea para algo, jugar aunque sea con la palabra como, como pasó con el, creo que fue el Stephen Segy que, que manejaban mucho, red, red", o el color de, de pelo de esta Poison pues, Ivy, algo aquí, nada nada, nada más tiene tonos rojizos porque pues es eh, bonito entonces, muy triste eh, creo que tiene un un chiste o dos que me que dije, ah, mira, este sí me sacó una sonrisita. Pero nada más, al final sí dicen, oigan, si les está gustando esta idea, este, manden sus comentarios y díganle a la gente, a nuestros jefes, que si sí, quieren ver más historias de esto. Yo sé que ese equipo creativo duró años en Harley Quinn y ah, seguramente tienen muchos fans. Ah, mismo, no, ¿por qué lo leí? O sea, fueron 10 minutos que no recuperaré de vivir. Y de los mismos cómics digitales salió el capítulo, creo que fue de, es de Disease at the World's End, no, Hope at the World's End. Esto, estos cómics que de inicio eran como autoconclusivos ya han ido formando una gran trama. Este Es un poco anticlimático el asunto porque eh, pues ya sabemos en qué va a terminar todo este cotorreo. O sea, aparece Superman liderando una, una junta general de cómo van a atacar a estos no zombies. Este, y, y aunque las interacciones están padres, tienen un momento muy gracioso en el eh, se están besuqueando Lois y Clark. Bueno, no están besuqueando, ellos son ñoños, entonces están besando de manera muy bonita y muy amorosa. Los descubre Jimmy Olsen. Dice, Superman, ¿qué va a decir el señor Clark? Espera, y le dice, no, no, no te creas, o sea, ya esto ya lo sabía, hombre, pues te he tomado fotos tantas veces y todo. Yo ya sabía nomás. Tú querías que no supiera, pues yo no yo no decía nada, pero ya ahorita ya, ya, tú no te apures. Ese pequeña, ese pequeño momento me pareció muy, muy lindo. Este, y por ahí también una viñeta que rescaté de Lloyd diciéndole que a, a Clark que era una persona cobarde es la que no pide ayuda, que se necesita valor para poderle pedir al mundo, bla, bla, bla. Bueno, así medio cursi, pero bonito, muy en el tono Superman que me gusta. Este, pero fuera de ahí, pues es nada más un capítulo intermedio rumbo a lo que va a pasar, que ya sabemos que lo que pasa es que es Superman el Sol. Entonces, no está mal, pero pues es, es ya sabemos en qué termina. Y ahora sí, soy yo fue todo lo que yo leí de Disney. ¿Hay algún comentario? Fíjate, perdón, nada más rápido,
2: mencionaba Elizabeth... ¿Qué? que eh, eh, comentáramos el anuncio de Batman Catwoman de Tom King, pero también esta semana anunciaron el Batman Black and White que regresa a la serie de Batman Black and White eh, que pues bueno, lamentablemente la solución de DC siempre será más Batman para todo, pero tomando en cuenta lo que pasó en, la, en las anteriores colecciones de Batman Black and White y la, la historias que nos daban, por, creo que a mí por lo menos me emociona un poquito más el regreso de Batman Black and White que el Batman Catwoman, entonces eh, a, habrá que ver quiénes son los equipos creativos, qué es lo que nos entregan, pero por lo menos tendremos una posibilidad más de, de buenas historias, interesantes historias con, con Batman, que pues lamentablemente, aunque hay muchas, no no son las mejores. Últimas. ¿Va a ser miniserie? Eh, sí, ahorita
0: sí, te investigo uh -huh. bien, pero sí. de hecho ya, ya Porque también... yo me perdí el
1: anuncio, me estoy
2: enterando de esto. Sí, sí, regresa ya. Y pues semana también, digo, cuando anunciaron lo de Batman Catwoman, eh, salió también el, el regreso. Que por
1: cierto re, ese, ese deluxe como, ese ómnibus, perdón, cómo ha subido de precio. Recordarán cuando lo recomendamos que estaba en 700 pesos barato para cualquier ómnibus, ahorita este está caro para cualquier y está en 2400. La, la última vez que lo vi en, en Amazon ya estaba completamente es bellísimo, claro que vale la sí. pena pero en 2400.
2: También ahorita eh, mucho el problema es, no sé qué le pasó a Amazon este año en particular que de pronto ya el grueso de los cómics están casi a precio de portada, lo más que te dan es un 10 por ciento del precio de portada y eso en particularmente en casos de ómnibus o de Absolute o cosas por el estilo que son eh, precios de 100 o 125 dólares, si lastima el bolsillo. La ventaja que tenías antes es que esos ómnibus que costaban 100 dólares, aquí te los daban en 200 pesos eh, sí, por sí, muy sí. caros y a veces en menos. En cambio, ahorita no, ahorita ya el grueso está en la precio de portada y es
1: Pero ya ves que Valentín consiguió el Absolute de, de Green Arrow en menos de 800 Nada. pesos, no sé cómo.
0: Regalado. 760. Mira, yo ese, ese Absolute tenía como 2-3 años en mi carrito lo agarré cuando estaba con 1700, últimamente estaba en 2200, bueno noche antes de, de irme a GTR siempre checas tu carrito de Amazon y si no lo hacen deberían de hacerlo, <ríe> lo vi en ochenta lo compré y como siempre soy morboso volví a entrar a ver cuánto había subido y no lo vi más barato, lo vi en 760, cancelé otro pedido, compré el barato y mira ya me llegó y soy muy feliz, aparte de estos solo de 15 números está está genial. Pero bueno, este, la, la nota rápida de Black and White para, para que esté completa, para que lo no digan que no les pasamos bien el chisme, este, va a ser una serie en formato prestigio de seis números. Este, el, primer, el primer número sale el 8 de diciembre, y entre los autores que, que escriben, eh, que, que van a trabajar en esta, en esta serie, están Paul Dini, Andy Kubert, Tim City, Kelly Jones, Emma Ríos, John Arcudy, James Harden, Gabriel Hartman, Corina Beko, J.H. Williams III, Tom king Mitch Gerrard, ojalá estén juntos, G, G. Willow Wilson, Greg Smallwood, Sophie Campbell, David Raja, Dustin Weaver, Ilkis Evelyn, Joshua Williamson, Riley Rosmo, James, James Tignon Cuarto, Tad Moore, Lee Wicks, Sarsky y Nick Bradshaw, entre otros. No,
1: pues hay muy buenos creadores, ¿no? Sí debe sí, sí. haber, está cañón que nos salga una buena historia
0: y todo eso. Sí, sí, por lo menos tendremos unas tres, cuatro buenas. Y por todo y son la seis números de...
1: prestigios, o sea, son el equivalente a 12 números normales
0: que la,
2: venta la ventaja es esa, ¿no? Que también los Black and White les dan la libertad creativa, o sea, no tutorial, entonces eso también nos habla de que Walton nos puede dar algo muy mejor, eh, James Team nos puede dar algo mucho esperemos a ver qué es lo que nos dan. Para mí me emociona bastante más esta que, que el Batman Catwoman, pero... pero <risa> ya,
0: a mí a mí no me emociona tanto esta. Ay, a, te, uh, a, ayer estuve... ¿Este Black and White no te emociona? <risa> es que ayer estuvimos con Yarena, este, Armando, perdóname. Ay, ay, Perdóname, perdóname. Perdón, Armando. Sí, es es que, es, es, comentarios, comentario, se le pegó ¿eh? lo. Eh, comentarios, dice Elizabeth. Ah. Tan se les acabó la imaginación que van a lanzar Black, no, no, Black, Black, Black and White de nuevo. Aparentemente, los números del 80 aniversario les funcionaron. Dice Alfredo Alarcón: Metal, por lo que he escuchado, es un lento descenso a la demencia espiral de usumaki, ay cabrón.
1: No, hombre, lo estás vendiendo sí. mejor de lo que ojalá fuera eso. Eso que tú mencionas se oye mucho mejor de lo que estamos recibiendo. No, no, nada que Vamos ver. Esto es decir... la locura, es la mediocridad absoluta. Es sí. Snyder, yo defendía a Scott Snyder en Batman en su momento. Esto esto, esto es indefendible. Lo estamos leyendo casi casi como autocastigo. Claro, como castigo.
2: Sí. Como, es, que es, es como penitencia, ya es este sí, exacto, esa es de... la palabra que
1: está buscando, eso es lo que está pasando estamos haciendo.
2: Sí, yo, yo cada, cada número de Empire y cada número de, de Dark Knight Metal, este, estoy esperando que me limpie mis pecados. Entonces, este,
0: <risa> para poder cometer más, más que nada, ¿no? Pero básicamente es porque claro, sí. Por sí supuesto. O sea, Sabes que yo, que no me gusta nada lo de Snyder, voy a hacer a un poquito el abogado del diablo. La defiendo un poquito más que Metal, porque aunque es igual de mala, por lo menos te puedes reír de lo... Es que pinche Empire era aburrida. Acá es como, mira, otra pendejada. No sé, no, yo, no, la, la, no, dos, la, la
1: Sí, pero si, si la defensa es que es mejor que Empire, pues, pues no estamos da, dándole, no, no estamos haciendo
0: algo bueno, vaya. No, 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 no es defensa, no hay manera. Pero, mira, este, el Ugalde, hablando de Wonder Woman, volvieron a retrasar su estreno hasta diciembre. Eh, sí, lo mencionamos hace ratito, lo retrasaron del 2 de octubre hasta el 20 de diciembre. Eso, a ver, si hay más cines abiertos, si no, podría seguirse postergando. De hecho, se... Se traspapela un poquito con la nota de que los de Sony Pictures ya dijeron que ellos no van a estar si reactivado el cine como tal, entonces por lo menos <coughs> Morbius y otras cosas por el estilo no las veremos en marzo, 20, probablemente hasta el 2022 si nos va bien. Y Elizabeth dice seis números en formato, pero ah sí, mira, este, Elizabeth nos hizo el favor de ponernos acá también a los autores, no los había leído hasta ahorita, y también a ella le emociona más el Black and White, pero ayer comentaba, que, ayer comentaba ella que espera, que no haya tanta paja como los números del 80 nivel Se ven mejores equipos creativos aquí. Ya veremos. Pedro Antonio Jiménez. este ¿Qué les pareció el anuncio de DC Generation Shadow El one shot que trae de vuelta al Batman de Bob Kane. Ah cabrón. Ese, ese anuncio no lo vi. Eh, genera generación. ¿Ustedes lo vieron? ¿Supieron algo? No. No,
1: no, no. Suena sí. parecía sí. lo que sea John Burns hace 20 años. ¿Se acuerdan? En Generations.
2: Generations. Que el Generations va a venir el, el Generations Deluxe eh, para el próximo año. Para que estén atentos. No me digas. Es ¿Qué
1: correcto? va a incluir? ¿La primera miniserie o las primeras dos miniseries? La, creo
2: que las dos, creo que las dos. ¿Se no incluye la tercera? Creo, es que creo que van a ser las tres, pero viene en, en formato deluxe, entonces vale bueno, la, la pena. Es la mano, tercera,
1: ¿no? ¿te acordarás que esa no es de cuatro números, bueno, cuatro double full size? Esa sí era de Erika, casi casi, no sé si esa quepa. ¿Sí? Yo creía pues, que no venía la, la tercera, pero bueno, si viene, pues es lo de menos. Me ¿Sí? gustaría tener este es tamaño. Ah, deluxe,
2: ok, ok. Es deluxe, o sea, es como los, los ómnibus, pero... Sí sí sí. Muy
1: bonito. sí, sí, sí. Okay, muy sí. buen material, ¿eh? Del último bueno quiso hizo en Pereros de niño. La primera, ¿no? Bueno, la, 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 la
0: primera. primera.
1: La, la segunda me sigue gustando, ¿eh? Sobre todo si la, luego leíste la tercera, que qué espantosa.
0: No, no, la tercera está horrible.
1: Sí, no, espantosa. Este, de hecho, abandona este. el concepto que él mismo había impuesto de que siendo el tiempo real, de, se me decía algo muy bonito, la verdad, muy buen tu homenaje, muy buen tu tributo que en la segunda todo lo mantiene. puedes argumentar que es innecesaria, ¿no? Pero a mí la segunda me gustó todavía. Creo que complementa bien a la primera. De la misma manera que ese famoso crossover de Batman con Captain America de vida mm. de los noventas también complementa el verso. De hecho, estaría padre que le incluyeran, no creo porque por la licencia de no. Marvel, pero estaría padre que viniera en este deluxe. Mientras que la tercera miniserie, sí, si la pueden evitar, nota por favor.
2: Tu si sí, las primeras son muy buenas. El chisme que me enteré hoy es que anunciaron que Mark Wade regresa a DC. Y recordarán que hasta hace... Bueno, hasta hoy... Estaba en contrato de exclusividad en Marvel. Entonces, este hoy lanzaron el anuncio de que regresa a DC. Entonces,
0: habrá este que ver de... qué llega a ser. Mande. Ya, ya se había anunciado él como invitado para DC Fandom. Entonces, ya se sospechaba. Entonces, seguramente mañana anuncian que, que va a trabajar. A bien, que es interesante que... ver en
1: qué va a trabajar, porque obviamente los títulos de Superman, que estaría bien, pues no, porque los no. Ah, pero, pero, ya pero se, va.
0: Va se va en diciembre. <ríe> Mark Superman, I'm there. Ander.
1: Ah, mira, sí. yo no había escuchado lo de que Bendis iba en diciembre, estaría muy bien eh, Wade en, en Superman y en Action Comics sería maravilloso, Sí, Ojalá. Sí, sí de hecho,
0: hasta oye, uno no normalmente
1: sí. diría que Flash, pero honestamente la segunda corrida de, de Wade en Flash la verdad prefiero que intente algo sí. nuevo algo que no he manejado, inclusive Green Lantern después de que acabe lo de Morrison, sería algo pero bueno, oye, ya veremos que, mañana ¿no?
0: Que le quite la legión, que le quite la legión Aunque oh. <ríe> eh? no sé okay, cómo... Bueno,
1: recordaremos la legión de Mark Wade varios intentos, Ay, no sé sí.
2: A mí no me molestó, tampoco creo que sea de las mejores, o sea, no, no la no. voy a defender mucho. <risa> no, no, no voy, Bueno, no puede no, ser pero que la una... de Bendis. Exacto. Sí, no.
1: Desde ahí estoy de acuerdo. Ah, qué buena noticia, yo no me había enterado, esa es buena noticia. Sí. Ese pero es lo de Bendis. Bueno, <risa> pero si se va a Bendis de DC, entonces que ya no va a estar en Marvel tampoco. ¿Qué, que se no, va no, independiente no. de
0: plan. Se va de sí, Superman. Sí. Se va de Superman.
1: Ah, de acuerdo, ok, ok, ok. Ahora que. Va crey, entonces, ¿qué va a tomar ahora? Ya veremos. Eso también es una noticia importante, no para bien necesariamente, ¿no? A ver. Sí,
0: fíjate, fíjate que, pues. Si le, si le dan algo... mismo de... Aquí. Es que yo, yo yo no creo tanto que se lo den como que es
2: lo que él vaya a pedir. O sea, tengamos en cuenta que él, él levantó la mano y dijo, quiero Superman y le dieron Superman. Él levantó la mano y dijo, quiero John Justice y le dieron John Justice. Él levantó la mano y dijo, quiero la Legión y le dieron la Legión. Entonces, ahorita más bien es que es lo que él le va a hacer de capricho escribir.
0: Entonces... ¿Quién, sabe cómo, quién sabe cómo fue realmente... En Todo eso es probable que... Que no vayan a. Ahora, ya no ya lo van a. Que esté chido. Bueno, a menos ¿verdad? que haya venido bien,
1: ¿no? Yo no sé. Fíjate que no. Pues
0: de hecho, el chisme por ahí de junio era justamente que no estaba vendiendo también y que por eso lo iban a sacar. Después él se iba a decir, no, no es cierto. todavía falta rato para que me vaya. Pues ese rato eran seis meses, nada más, ¿no? Pero bueno, pues de, de rato, todas rato. maneras, estuvo es como tío. dos años y
2: medio. Estuvo como dos años sin el título. En los títulos, aparte, estuvo los dos. Y, y, y quincenal, o sea.
0: Sí, sí, algo. escribió bastantes
1: números. Tuvo la miniserie previa antes de Superman Action Comics, o sea. Sí, sí escribió bastante, lo que sabe que a quién. Por desgracia nada muy memorable, entonces la verdad pues, dos años tirados a la basura. De nuevo, yo no soy Bendy Skater. Yo, yo estoy seguro que puede hacer algo, bien, algo bueno, pero que pues Superman y John no
0: lo fue. Sí, o, ojalá, ojalá que sí. Si El le den a Superman, creo que él, él podría ser algo bueno. Eh, dice Antonio Aragón, metal es como un chiste contado 100 veces. Al principio es gracioso. Y Alfredo Alarcón, pues qué peor castigo que destruir tu cerebro número número neurona neurona. Lo hacemos por ustedes. <risa> exacto.
2: <risa> Para
1: que no sufren ustedes lo que nosotros sí. Hasta, hasta nos debería pagar a alguien, ¿están de acuerdo?
2: Es correcto, apréciennos, apréciennos. Eh.
1: Manden la pizza, me ahí, sea ahí, carajo.
2: Ahí, ahí, ahí en, en, en donde están ustedes escribiendo, en la parte de abajo, hay un simbolito de pesos que se llama Super Chat. En ese Super Chat ustedes pueden decir, ah, mira, te voy a mandar este dinerito, háganlo. Se llama Uber, o sea, Uber Eats,
1: me por... pueden mandar una pizza, les mando la dirección, caramba, ah, manden algo. Sí, sí, sí. <risa>
2: Me urge un Mactrío, chavos, me urge. Pero no sí, si, sí, si, sí si llegan a tu casa, no llegan, ¿no? Mira, si contratan un Uber, o sea, si me lo me contratan, no, me lo mandan. No he entendido eso. ¿Por qué no llega el McDonald's a tu casa? ¿Cómo no va a llegar? Porque, porque no hay uno cerca. O sea, vivo, vivo en una zona en un territorio no, aparte okay,
0: okay. Hasta donde yo vivo llega a McDonald's, fíjate. Sí. Pues
2: porque Durango es chiquitito, carnal, o sea... Pero que hay un McDonald's macronas? va a llegar a tu casa, güey. O sea, ¿estás de
0: acuerdo? O sea, Pero hay <risa> no, fíjate, Básicamente,
2: no, en 20 minutos de corres
0: todo, mano. O sea, relájate. Tú también. Bueno, son como 45 minutos. No, no, te levantando falsos A pie. Ah. <risa> <risa> Bueno, y le dieron algo... ¿no? ¿Qué más ah, tenemos sí. en, en YouTube?
2: Este,
1: ya, 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 ya... No, no, Vamos. si quieres, Francisco, léete el, uh, lo de... Nada más... ¿Cómo
0: el children? el número 10. Antes, 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 este, para quien preguntó por Generation Shattered, que yo no, no, no... de menos este leerle la sinopsis, dice, una amenaza de proporción cósmica para el universo más nuevo y más antiguo de DC obliga a uno de los grupos de héroes más inusuales jamás reunidos a enfrentarse al enemigo más misterioso que jamás hayan encontrado. Únete al Batman original, Kamandi, Starfire, Sinestro, Buster Gold, Doctor Light y Steel, en su búsqueda para salvar el universo antes de que se acabe el tiempo. Eh, la portada es de Evan Reyes y de Joey Joe Prado. Perdón. Eh, yeah. No eh, dicen eh, quién lo va a
1: escribir ni quién lo va a dibujar
0: uh, o nada. Uh, será escrito por Dan Jorgens, Robert Benditti no, y Andy. Ah, vale. Contará con dibujos de Evan Race, Brian Hitch, Kevin Nolan, Aaron Lopresti, Fernando Pasadín, Paul Pelletier y otros artistas que no han sido revelados. Va a ser una edición especial de 80 páginas, pero se me hace mucho... hey, no, Mira, mi, mi, mi respuesta
2: rápida es no lo voy a leer. Gracias, pero, gracias, pero no gracias.
1: Algunos buenos dibujantes, eh, pero sí, si sí es Dan Jorgens, ni yo me voy a autoflagelar por ustedes.
0: Probablemente me toque a mí leerlo, pero saldrá el, de, saldrá el 5 de enero del próximo año, entonces ya veremos. Solo tengan en cuenta,
2: chicos, que son 80 páginas, se va a tardar media hora en contarles de qué se trata, más para que lo tengan como <risa> contemplado <risa> cuando <risa> llegue la resueña, <risa> que ustedes <risa> vayan <risa> por su cereal. <risa>
0: ustedes dicen. Perdóname, perdóname, vale, no, no, podía, no podía dejarlo pasar, perdóname. Vas Killing the Children, ándale. Vas,
1: Francisco, vas, Francisco.
0: Sí, pues nada más. Este
1: programa
2: que era una hora ya llevamos dos horas. Vas, vas, vas. Exacto. Nada más este. El único cómic bueno que leí de semana fue el Something Is Killing the Children, The Boom de James Tinian. En este número, recordarán que terminamos el otro número cuando ya los monstruos Grandototes estaban atacando y llegaron, estaban matando a varios niños. Uno de los que habíamos visto desde el principio y que esta chica le había dado poderes de verlos cuando llegó la policía, entonces creen que este niño había matado a los otros chavitos, este, entonces están llevando los cuerpos de los niños que rescataron de la cueva donde estaba el nido del otro monstruo, eh, lo estaban llevando a un gimnasio de una preparatoria, entonces es, cuando llegan eh, llega este, eh, eh, esta chica, eh, dice, pues mataron a tres a tres niños más, y dice, oye, pero son cinco monstruos, son tres cadáveres, estos cuates están ahorita en una fredecida de sangre, entonces se va a poner muy rudo, pues sí se pone muy rudo, la verdad es que en los siguientes dos números se ve que van a estar increíbles. Este número está muy bien. Eh, no quiero contar demasiado. Eh, eh, vemos al otro cazador que llegó, al otro el eh, otro cazador que llegó al pueblo. Vemos cómo es la dinámica entre ellos dos y un poquito la tensión que está teniendo esta, esta familia de cazadores de, de monstruos. La verdad es que sigue imparable eh, los dos creadores, tanto Tinian como eh, el dibujante, que siempre se me olvida el nombre a esta edad. Este, pero... Muy bueno, muy, 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 muy bueno. Eh, leanlo, leanlo. Eh, espero que el siguiente número, bueno, más bien sé que el siguiente número, por cómo está avanzando la historia, se va a poner mucho mejor. Entonces tienen ahorita la oportunidad de ponerse al día, leer los los primeros 10 números. Ya hay el primer recopilado que junta los primeros. Ya está al alcance en, en Amazon y en tiendas de cómics. Lo prefiero así. De verdad que vale mucho. Es y, el, se llama Warser del Hedera. El de
1: Ah, ok, ok.
2: Muy, 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 padre. La verdad es que, que fue el mejor cómic de esta semana. Tampoco es que tuviera mucha competencia. Sí, pero, este, sí no, no, pa' que hemos pats todos. ¿no? Pero muy bien. La verdad es que ha mantenido muy bien el cuerpo, cada, número a número. Entonces tiene la oportunidad de, de leerlo ahorita y la viendo Tiene así mi sello <risa> de Rucomiquero.
0: Va, y ya. Te... Dieron algo más? Yo no. ya me leí. No más yo leí otro cómic. Este, leí el número uno de Doctor Who de Lord Victorious. Ya estoy por terminar la tercera temporada. No había nada que leer esta semana. Y dije, ve, vamos a ver qué tal. Es no va a me... nada, cabrón. ¿La tercera no, temporada de cuál, doctor? De Tenant. Ah. Tenant está... ya está con Marta Jones a terminar eso. Ah. La verdad es que, como también vi la novena, no tuvo tanto... Bueno, al menos creo que no tuve bronca para entenderle mucho. Este, la, Aunque ¿qué? lo de
1: Time Lord Victorious, de hecho, viene al final del, moment moment. del de la carrera del, del run de David Tennant, uno de los especiales, pero bueno. Vale. Uh -huh.
0: Bueno, pues no sé qué tanto tenga que ver. este El cómic es, es bastante es retenido, así norm, eh, normal, lo escribe que Jodie Hauser, que ella escribe muchas cosas. De, este Es una aventura, de hecho, viene con, continuando una miniserie previa, entonces fue así como un poquito de, ok en el que se habían juntado la, la doctora la Doctor 13 y la Doctor, doctor 10, este, y deja al Doctor 10 una, una parado, paradoja temporal en la que el emperador de los Daleks es, le pide ayuda porque se tiene que enfrentar a Hunt, que es como su mayor enemigo. Básicamente, en lo que trata todo este número, es nada más el Doctor diciendo cosas ingeniosas, discutiendo con los Daleks, lo cual es muy... pero más, más allá de eso, la verdad no... Me pareció muy relevante. A lo mejor es, a lo mejor porque todavía no, leo la, eh, todavía no veo esa parte y no sé a dónde va esto. Bueno,
1: por lo que estás diciendo, en realidad no tiene que ver con el Time Lord Victorious es que el momento de Tena, ¿no? Pero asumo que eventualmente tendrá algo que ver. ¿Me estás diciendo? No necesitas haber visto nada todavía.
2: Pues es que de hecho, ahorita ¿Só? lo de Time Lord Victorious es un crossover de eh, plataforma. Empezó con Entonces, las, las, las. Es que no son radionovelas, sino audionovela, podcast. Las de, eh, de Big Finish, sí, sí. sí. Exacto, que de hecho para eso ya lograron firmar a, a Christopher Eccleston, hacer algunos que van a estar, eh, van a ser parte de esta saga de, de Time Lord Victorious, entonces es parte de todo un, un, un rollo de... Eh, ¿Son, los son los episodios en los que sale con Matt
0: Smith, son los episodios en los que sale con Matt Smith, lo Time Lord Victorious no, no, no,
1: okay. no. no es la última temporada antes de que David Tennant se fuera... No fue una temporada de episodios, sino hubo cuatro episodios, cuatro especiales que instituyeron a la temporada y en uno de ellos ocurre algo que hace que David Tennant se convierta muy brevemente en el Time Lord Victorious. Eh, cae en okay. una tentación, digo, oh, no, no, es, es, es de hecho, es justo antes de que llegue Matt Smith.
2: Correcto, pero también hay, hay un eco justo en, en la. Eh, en el especial del 50 aniversario, que es el, el cruce de Tennant, Smith y Time Lord. Ah, bueno. Eh, bueno, yo, Hort, vamos. Este y ahí, ahí, ahí también hay, hay como referencias a la idea del Time Lord Victorious, entonces parte, es parte de, de todo lo que están ahorita metiendo, y por eso la idea es que va a unir a los últimos, o sea, va a ser una saga que está involucrando a los últimos doctores desde el 8, que nada más tuvo una película, un ton de audiodramas el novelo, No novelas el de prosa décimo, Exacto, este, pero son del octavo el noveno, el décimo, el onceavo sí. el doceavo, y ahorita Jodie Whittaker que es la trece, pero pues mira, la a, neta, que a los audiolibros, no, no, no sé no sé por qué no le lo entraba los audiolibros
1: no, no, esas es de Big Finish, las audioaventuras Como las llaman ellos, originalmente Hace 20 años, eran muy buenas ¿eh? La verdad, antes de que hubiera La nueva serie de televisión, como que los fans De Who teníamos que vivir de esas, esas Audioaventuras, y había unas muy Muy buenas, porque eran los verdaderos actores El sexto doctor, el quinto doctor, eventualmente Hasta consiguió que Tom Baker regresara de alguna manera. Entonces la verdad, se defendían muy bien pero honestamente, desde que empezó la serie, como que los mejores escritores de Big Finish se pasaron a, a la serie de televisión, porque pagaba mejor, obviamente, y, y ha bajado un poco la calidad hasta el punto que si veías la serie de televisión, pues ya no necesitabas escucharlas las de entonces más que fueras un... Entonces, no sé, yo quiero pensar que las de Ecclestone, pues les van a echar ganitas porque por fin consiguieron a Ecclestone. Pero hay que ver, ¿no? Yo ahorita a Big Finish le he perdido la pista, el último que le vi ya tiene un par de años y era, pues, no malo, pero era medio mediocre, era olvidable, la verdad, lo que sea que a quien quiero pensar que ahorita es este evento especial, se lograron van a jalar a, nuevos, a escritores buenos, no sé quién está escribiendo, quién está para empezar a coordinar todo este evento, pero Big Finish en su momento fue muy buena, ¿eh? esto sí ya es muy de ñoño de Who, pero en su momento era muy buena lo que sea que a quien.
0: ¿no? Apenas estoy viviendo las temporadas, yo no te
1: Ah, no, no, le estaba diciendo a Francisco a ti, no, no, con que estés viendo temporada de televisión ya
0: con eso. Sí, con que las acabes carnal, ¿no? Ah, ya, 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 ya llevo cuatro temporadas. Eh, pues, ah, bueno, a mí la no, de...
2: Cuatro.
1: Marta es la compañera que menos me gusta, pero bueno. ¿Sí?
0: A mí, a mí, me, me cayó bastante
2: pero, triste, fíjate. Pero tiene un par de episodios sorprendentes. Eh.
1: Sí, sí no de hecho tiene varios episodios muy buenos. No necesariamente por ella, pero tocaron no, a ella claro. un par de... Muy, pero en la que... cla -cla -cla Me cayó bien porque es de
2: Rose. De, de mi querida está... Rose. Ay, ah, fue... la
1: negrita se me está olvidando. O sea, que es no solo eran eye que... candy, pero eran, eran muy buenos personajes. Y luego
0: Marta, este personaje Marta que... Marta Jones es afro. -americana. Marta Jones es... Marta Jones. Afrobritánica. Eso, perdón. La costumbre. Creo que tú estás pensando en Dona. ¿Dónde la Wright, la esposa? Sí, la mayor,
1: ¿no? Sí, sí. La pelirroja, vaya, la grandota.
0: Me dio gusto cuando le dijeron, no, tú no vienes para acá. Después ya vi que aparece en capítulos posteriores, pero por lo menos que sí. Ya no me hubiera gustado como personaje popular. No sé si aparece mucho o ahora vas a aparecer unos cuantos capítulos, ya me enteraré. Sigue la viendo, sigue la viendo, vale mucho la ¿Y Rose, Sí, sí, sí. ¿La primera temporada ¿Esa está en
1: Netflix o en Prano? ¿Dónde la estás viendo?
0: La estuve viendo. A lo mejor no pregunto. En el Netflix británico. Ah, okay, VPN. Okay, okay. okay, estoy viviendo de VPNs de, de free trials de siete días. Este, <risa> perfecto, hay, o, hay, hay otra página, pero de repente hay unos capítulos que no están. Entonces estoy con el Netflix. Pero,
2: pero nada más rápidamente, este, hoy tuve la oportunidad de me mandaron a apagar la luz. Me ocurrió, <risa> es, es una gran noticia. Sí, yo sé, y se me ocurrió meterme un sambons y me enteré que parece que este fin de semana uh, tendrá 20% de descuento Panini en Sambons. entonces este no pude evitarlo, y, y el vicio me hizo comprar el primer número de oyasumi Pum Pum, eh, Inio Asano, eh, este Manguita que ya salió hace como un mes, un mes y cachito, entonces sé que llegó tarde al mame, pero pues es el otro que, que leí, la verdad es que no sé cómo venderlo, porque está muy raro, no, no, no podría en buena justicia recomendárselo a todo el mundo, eh, es un cómic super raro, que aquí pueden ver al protagonista que se llama Pum Pum, que es un, un pollito eh, icónico, es una obra muy, muy surrealista, más que otra cosa. Eh, está está muy padre porque es un, eh, es un pollito, se llama Pum Pum, eh, que va al quinto año de primaria, entonces es eh, cómo va él descubriendo descubriendo el mundo, pero no es, este por supuesto, obviamente, o sea, si vieron el dibujo, no es particularmente realista, sino más bien está mucho más enfocado a la parte emotiva y eso lo vuelve surrealista. que otra cosa, eh, el arte, viña sano, simitud de facultades. Entonces, eh, es la relación de pum pum, cómo eh, se va relacionando con la chica que le gusta de su salón, entonces, y va descubriéndose a sí mismo y, y va descubriendo a partir de la relación y cómo funciona, no aparece Dios. En fin, o sea, la verdad... Siempre, siempre. Exacto, sí, básicamente pues, le habla a Dios, pues se le apaga. Eh, es, está, está muy padre. Yo, la verdad, es eh, de nuevo, no se la recomendaría a todo el mundo, sobre todo a aquellos que estén mucho más acostumbrados a una narrativa más o a historias, más bien, no tanto una narrativa, sino una historia más, no quiero decir lineal, porque también es lineal, o sea, si va de punto a punto, sino más eh, coherente, digámoslo así, más poco realista. Más común, digámoslo así, pero si quieren entrar a un universo de, de sobre todo, eso, de emociones muy fuertes, de emociones muy claras, de, de una historia que se enfoca mucho más en la en la subjetividad de la vivencia cotidiana eh, y, la, y la explota a niveles eh, imaginativos y de arte. La verdad es que creo que es electroobligada, el, cuestan 109 pesos los manguitas y van este fin de semana ...tienen 20 por descuento, entonces... ...la verdad es que vale la pena Inyozano... ...siempre será un, un referente... ...yo hubiera preferido que para empezar... ...con la obra de Inyozano hubieran traído más bien... ...Solani, Yasumi, Pum, ...pero ya que está aquí, aprovechenlo... ...y descubran a sano que es algo interesante... ...tú la leíste Armando, ¿qué te pasa?
1: No, no, yo estoy de acuerdo que un mejor punto de entrada... Es Solanín, o sea, no me no, no, no queda ninguna duda, es igual, maneja las emociones que tú escribes de la misma manera, igual de competentemente, pero con personajes más humanos, de cierta forma es más realista el asunto que, que aquí. Entonces creo que, luego mucha gente tiene esta, esta, esta fobia de leer algo que si, si es demasiado locochón, creen que no tiene con la consolidar, y la verdad esto sí habla, es un espejo del de Solanin, ¿no? tanto como Pum Pum. Pero ya este que es un pollito, el protagonista y, y en efecto el dibujo no, bueno, eso ya es de Asano, ya sano, pero no sé, no sé quién decidió que esto iba a funcionar mejor que... Manny, pero pues bueno, entonces es lo que tenemos y la recomiendo yo también muchísimo, no sabía quién estaba aquí, no sabía ni siquiera que iba a haber descuento en los Samuels, estoy todavía anonadado que haya Samuels por tu casa, pero no McDonald's, pero bueno, aprovecha, no hay hamburguesas, pero hay manga barato, pues aprovecha
2: que... Sammers es más, es más, este, es, es como la hiedra mala, mano. O sea, definitivamente crece más que los McDonald's. No lo sé,
1: yo, yo por mi zona ya no hay, antes había cinco Sammers. No, nunca fue la mejor tienda del mundo, siempre fue carrera, pero yo tengo recuerdos nostálgicos cuando iba niño a leer revistas por, por gratis, la verdad. Entonces, no sé, yo ya me quedé sin Samuels, Tengo veros McDonald's por otra parte, entonces el universo quita y da.
2: Y tienes, y tienes unos maravillosos caldos justo a la puerta de tu casa. Qué triste. Ya me cerraron,
1: ¿no? Ya no voy a llegar porque el programa se nos extendió más, pero bueno, <risa> algo encontraré por acá.
0: Considera lo poco que salió, no, no, no entiendo cómo... Digo, dejando de lado mi reseña de seis minutos del Hombre Aña, no entiendo cómo nos tardamos tanto.
1: Y bueno, seis minutos de Durán York, ¿no? Porque no fueron seis minutos en ninguna sí. parte.
0: Neta, no fueron así. Eso, eso, o sea, eso si fueron más minutos. largos, no sé, pero bueno. Yo, yo los yo lo sentí eternos, pero según yo fue como seis. No sé, yo creo que me estabas
2: este, contando... El nacimiento de una nación. De, <risa> de William Fields Dije, ay Dios. Yo hubo un ¿no? momento en que ya dejé
1: de entender lo que estaba contando, pero... No, bueno, yo, no sí, yo, yo
2: sí entendí. Que el siníter está muy chido, eso sí lo entendí. Sí,
1: esa parte sí la entendí. De hecho, por eso yo quise recibir al final, si la recomiendas y si la recomiendo. Perfecto.
0: Sí, <risa> yo se la vuelvo a platicar. Mira, todo empieza. No, no, ya. Yo me este, despido mira.
1: mientras tanto, pero tú vuelve a la contar. No, mira, sabes
2: qué? Tortúranos a nosotros, a la audiencia, ¿no? Despídete primero. Este,
0: Nos sí, no, no, lo no cuenten privado si quieren. Antes de cerrar, este hay un anuncio parroquial. Nuestros cuates de Comicase están haciendo. Están, ah, van a abrir un, un Kickstarter el próximo lunes. este Se llama. Es, es para el proyecto. Estamos hablando del Kickstarter de Comicase. Revista. Tengo que, Para fondear el proyecto. Las chicas de saludar este Básicamente es este, es, este artbook. Que sacaron hace como ocho años, que está súper agotadísimo con, con arte de Jamba Saldúa. Este era este artista que hacía mucho trabajo para las chambedoras y todo eso. Ahora ya trabaja para Humanoids, Space, Go Space Gods, Easy Comics, y ahorita está en exclusiva para Marvel. Este, pero pues sus primeros es su trabajo. Acá en México fue principalmente en las comedias eróticas, este, las chamberadas y bellas de noche. Entonces, el, este nuevo artbook va a estar este, en inglés, lo coordina Jorge Tobelín y Y eh, nuestro compa Alberto Calvo hizo la traducción para inglés, va a ser una, un artbook de 88 páginas, con una entrevista actualizada con la artista y muestras de su trabajo más reciente para Marvel. Pues, este, eh, eh, tiene... Apoyos desde 100 pesos, le llaman la palmadita. Ay, Jorge, ya, ya me imagino cómo le pusiste a todas estas cosas. Que es este, que venga tu nombre este, como donador en los agradecimientos. Y eh, puedes tener este pasta Pastadura, bueno, este, este libro en Pastadura desde 350 pesos, que aparte de tener tu nombre, pues te dan tu, tu ejemplar en Pastadura y te lo entregan en persona. Pues, este, tiene, otros, tiene otros beneficios, el más, el más cariñoso es de 4.000 varos se llama El Consentido que aparte de tener tu nombre, tú, tu ejemplar en pastadura, tiene cinco postales con arte de, de, de Basandúa y una reproducción autografiada de arte, limitada, tamaño tabloide e impresa en papel algodón. También un boceto original de Basandúa, este ¿ver? proveniente de sus archivos personales, como un Spawn que pueden ver en la página de Comikaze, y el donador elige el envío por correo certificado de Cepumex o UPS, o cargo adicional. Bueno, la cosa es de que este, este libro, pues sí hay mucha, mucha banda que lo estaba buscando, entonces es una buena oportunidad, porque la, la edición original en espera está súper agotadísima, y pues ahora que, que Basaldúa ya es una artista reconocida a nivel internacional, pues están aprovechando para llegar al, a fans gringos de esta artista México, ya, pues lo eh, de hecho, este ya después hablaremos con, con Jorge, a ver si, si nos acompañan en una entrevistilla o algo pues, por el estilo con, y Basaldúa, a ver si quieren con nosotros, pero por lo pronto, estén atentos de las redes de Clase, que ya el a partir del lunes van a estarle dándole duro a la promoción de este Kickstarter. No sé si tengan ustedes comentarios, finales, quieren platicar algo? ¿Tú que ya viste? ¿New Mutants? ¿Recomendación rapidota?
1: No, 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 yo ya me estoy despidiendo. Perfecto. Yo tengo hambre, perdón, pero ya me voy.
0: ¿Redes sociales?
1: Eh, antes de irme, nada más otro anuncio parroquial. Eh, la próxima semana es el Batman International Day. Entonces, para empezar las, los, los festejos, de eh, Facultad de Psicología de la UNAM... Eh, a ver, una serie de, de charlas acerca del personaje. Y mañana comenzamos con una plática acerca de Joker, la película de Todd Phillips pasado. Eh, va a estar voy a estar yo, va a estar Carlos Trump, va a estar Luis Royce, va a estar Jimena Apistor, eh, va a haber personas. Es mañana a las 12 del día. No me pregunten por qué el horario, todos lo preguntamos, pero esa es esa hora. Entonces, es en la página de Facebook de Ideología. No se preocupen, si no, si están ocupados a esa hora, eh, se va a quedar grabado, sube el link, pero bueno. Pero si nos pueden acompañar en vivo, esto es yo que se va a poner. Empieza a las 12, pero no hay hora de. de a lo mejor, por eso lo estamos empezando a esa hora. Entonces, Puede durar dos horas, puede durar tres horas, o como esto puede ser un balbuceo eterno, la verdad, se puede poner bueno. Espero que nos acompañen eh, rápidamente. Yo soy Saldañas, en Twitter, en los viernes, en de películas, de series de televisión, de libros, de lo que ocurre esta semana, y en Facebook estoy Armando Salinas. Yo os espero si alguien me quiere acompañar. Bye.
2: Pobochito. Pobochito, mano. No, no, es, me
1: espero que se despidan, no se preocupen, pero ya.
2: Claro, este no, no me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Stand -up, en Twitter e Instagram como Black Pago so, cinco, muchas gracias por estar con nosotros, por aguantarnos, este
0: perdón por Spider-Man, y muchas gracias por <risa> acompañarnos. Igual <risa> le, <igual, risa> está bueno, este. Léalo, Vamos Francisco, dinos esto bonito que dices de los likes. Ah, sí, eh, denle like al, 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 denle ahorita mismo al botón de like si
2: les gustó este video, sobre todo porque nos ayudan mucho para las métricas de este video, entonces tienen hasta que Valentín se despida, que seguramente será de ahora más, denle like a ese botón, este eh, eh, queremos ver subir esos números ahorita mismo en vivo, y si no les gustó también denle dislike,
0: no importa, ustedes o púchenle al botón. Sí, eh, rápidamente, el señor dice, gracias chicos, abrazo y descansen Antonio Aragón dice, en Summers también hay descuentos en algunos cómics como el tomo uno de Doctor Strange y Jarlín no sé si se refiere a tomos en inglés o en español, creo que le quitaron un like ahorita eh, porque teníamos 14 y bajó 13 ¿qué pasó? ya ya se lo volvieron a poner para que vean que sí estamos en vivo este a la gente que no nos está en vivo déjenos sus comentarios también por supuesto que también los leemos estamos atentos a ellos de hecho la reseña ¿no? era un que me tardé años fue justamente por un comentario que nos dejaron esta semana, Javier Alfredo adiós, este Víctor Mercado adiós, y Gaider Abdul dice tienes unos maravillosos caldos, Francisco Espinosa 2020, y recuerden por favor, este, síganos en nuestras redes de La Covacha estamos como La Covacha MX en Facebook, Instagram y Twitter. Obviamente ya están por acá. Y todos le dan like, todos no no nos suscriben al, al canal y activa la campanita hágalo por favor así les avisarán cuando ya estemos listos para salir recuerden que entramos por ahí de las 9 pero a lo mejor nos tardamos un poquito más entonces eso les la ciudad a saber cuándo ya estamos en vivo muchas gracias Francisco y Armando por estar aguantando aquí semana a semana la próxima semana pues a ver qué, de, qué, de qué hablaremos seguramente los cómics y yo porque ahorita creo que nada más tenemos el programado el de The Voice cuando termine la pero recuerden, si quieren que hablemos de algún tema en particular, coméntenlo, hacemos más corto el de los cómics de la semana y nos otro temita por ahí. Hasta luego y que tengan bonito punto.